0: Un bon manager, c'est celui qui fait grandir ses équipes Et qui leur permet de faire le boulot dans de bonnes conditions Donc lui, il doit dégager le terrain, il doit s'assurer que tout va bien Donner du sens, donner la direction Il ne va pas faire lui-même On a tous des droits et des devoirs c'est important de se dire, euh, tout m'est pas dû. C'est ce que je dis aux développeurs, les gars, ok, vous avez des droits, mais vous avez aussi euh, des devoirs. Et je me l'applique quand même. Et pour moi, un manager doit être exemplaire, donc euh, j'ai des droits et des devoirs. On a fait ce papier, ça a très bien marché, sauf qu'on n'a pas vu l'avalanche. Tu lâches une boule de neige en haut de la montagne, et puis soudain, tu as la moitié de la montagne qui se, qui se barre. Quoi. Je suis Pierre L'Hôpitalier,
1: cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril Morcrette, qui est ex-CTO MAPI et aujourd'hui CTO de Peppernest. Cyril, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Ben, bonjour Pierre, merci à toi de m'accueillir ici. C'est un, un vrai plaisir d'être là. C'est euh, avec plaisir. Je,
1: je t'accueille quelques semaines, peut-être mois maintenant, après Nicolas et Loringé dont, euh, bah, euh, dont on a parlé euh, euh, off-record. Et effectivement, oui. tu as passé une sacrée tranche de vie chez, euh, chez Mappy. Euh, et tu bah, as pris un peu la suite. Donc on en, je pense qu'on en parlera ouais. euh, de cette, de oui, cette, ouais, cette tranche de vie-là
0: une grosse expérience, ouais. Ouais. Et euh,
1: bah peut-être peut avant de, de passer sur, sur cette tranche de vie-là, est-ce que tu peux bah, te présenter rapidement, éventuellement, les, les étapes qui t'y ont amené <rire> Rapidement, je ne sais
0: pas. <rire> J'ai un gros défaut, c'est qu'on on dit que je parle beaucoup on trop. On ne t'arrête On m'arrête plus, ouais, c'est euh, Je pense que c'est... Même quand les gens ne me connaissent pas, ou de cinq minutes, ça, ils savent que voilà, je, je, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais, parce que j'aime bien expliquer. Euh, je crois que c'était, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, ce CTO que tu avais reçu avant, qui disait j'aime bien parler aux gens. Et, euh, ah, bah euh, Philippe Charpentier, voilà. Ouais, Philippe ouais, Charpentier. Ouais. De ouais. bah, voilà, et ben euh, oui, c'est ça. Et euh, ben bah, voilà, je me suis assez reconnu. <rire> donc donc euh, là-dedans. Et euh, non, non, bah écoute, moi, je, ça fait longtemps euh, que je suis CTO. Euh, j'ai quasiment euh, pas loin de commencer comme ça. Euh, parce que moi, j'ai voilà, fait un. T'as euh, démarré ta carrière CTO, quoi. Ben pas loin. Euh, ouais c'est assez étonnant. Ouais, c'est rare. Euh, ouais c'est ben pas pourquoi parce que en fait euh, euh, donc j'ai fait une école d'informatique en, en à Paris, euh, Epita, euh, voilà dans ces très jeunes années. Hein, c'était c'était vraiment pas vieux à ce moment-là. Euh, maintenant c'est une grosse, grosse école d'informatique mais avant c'était un peu euh, fallait y croire. Et euh, puis euh, j'ai eu le bon j'ai fait mon stage chez EDF et EDF euh, travaille avec le MIT. Et j'ai pu partir euh, effectivement euh, en tant que coopérant, parce que voilà, j ai, j ai quelques années, donc euh, j'ai encore connu le service militaire. Et euh, tu je faisais pas... partie des derniers là. Ouais, mais bon. Mais au lieu d'aller courir dans les bois, euh, voilà, j'ai réussi à, à convaincre Df de m'envoyer au MIT en tant que coopérant. Euh, C'était euh, plutôt un bon Oui date, voilà oui. Donc euh, ben, je, je pense que j'ai pas réalisé à l'époque euh, La chance que j'ai eu euh, Et euh, ben, du coup je suis resté là-bas Et puis euh, ben, La relation s'est très bien passée Et du coup le MIT m'a dit bah, si tu veux euh, Bon si tu veux hein, euh, tu, euh, tu peux rester en tant qu'étudiant Et on te paye euh, ton diplôme Bon voilà. Vrai, euh, hein. Oui si je veux. Euh, oui je crois que je vais vouloir. Oui, <rire> ils t'ont payé, payé le diplôme. Oui mais parce que je, je continuais de travailler avec le labo. Donc euh, là, en fait as deux manières de payer tes études. Euh, alors en trois. Enfin, soit tu tu t'endettes pendant plusieurs dizaines d'années aux États-Unis. C'est très très cher les, effectivement les, les études supérieures. Soit tu tu prends tu deviens euh, assistant d'un prof. Soit tu deviens assistant dans, dans un labo. Dire que tu dois moins 20 à 25 heures par semaine de, de développement, et c'est une société qui paye en fait euh, tes études, un peu comme euh, euh, l'apprentissage en voilà, France. Voilà, mais euh, voilà. Mais donc, tu donc là, c'était bah, euh, France Télécom là, qui, qui avait pris le relais, et c'est pour ça qu'ils étaient intéressés d'avoir un français là-bas. <rire> et voilà, donc j'ai pu continuer les études euh, aux, aux États-Unis, au MIT. Donc, encore euh, une fois, c'était c'était vraiment très très enrichissant j'ai rencontré plein plein de gens puis c'était la première vague des startups les années 2000. et du coup euh, ben euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui avait fait euh, ben, a fait le métier avec moi et qui s'appelle Huy, et euh, qui a Nguyen Trieu et qui euh, avec qui on a on a lancé euh, on, on a décidé euh, on a pris j'ai ramené un troisième larron euh, effectivement euh, de d'Epita de, Sébastien Luneau. Et, euh, et on a lancé une start-up dans les années 2000, euh, voilà, et donc du coup, de facto, j'étais directeur technique, CTO, voilà, donc j'ai commencé comme ça. C'est toi qui avais la casquette On était en fait avec Sébastien qui était tech aussi, on avait, euh, on avait, le, on avait les deux, euh, on était co CTO en fait, un aux états unis et un en France parce que moi ça faisait 4 euh, ans que j'étais aux US et... Euh, on avait du mal à trouver des gens en fait, euh, en fait, fait aux états unis à ce moment-là, un peu ouais, comme il y a quelque temps, c c la la ouais, foot, ouais. on l'a reconnu un peu là, mais c'était ouais, sur la côte Est, le, le, le moindre crétin qui savait aligner trois lignes de code, il demandait 120 000 dollars. Et euh, <rire> non, Vraiment, c'était une catastrophe. Quoi. Et, euh, et donc du coup, on s'est dit, mais pourquoi Vous ne saviez pas les sous alors, on avait des sous, ah ouais, euh, mais aviez, parce on avait aviez levé un aviez... million de dollars, un truc comme ça, assez rapidement, euh, avec le code qu'on avait fait euh, dans notre euh, à Washington, euh, dans un petit, euh, petit appart, euh, effectivement, euh, de, notamment de mon cofondateur. Euh, mais euh, le problème, c'est qu'on ne bon, on voulait pas dépenser autant. Quoi. Donc, euh, du coup, on s'est dit la bah, pourquoi pas rentrer euh, en France quoi. Le, le, le Votre produit, c'était quoi c'était euh, parle le 25 ans plus tard, c'était bizarre. Euh, non, c'était le carnet d'adresse euh, euh, effectivement universel. Donc euh, l'idée, était, euh, était née du fait que ben, on était tous au MIT, on allait tous repartir et se disperser autour de la planète. Comment tu gardes le lien avec les gens Alors que ton carnet d'adresse change tout le temps. Et, euh, et donc, l'idée c'était, euh, ben, encore une fois, euh, on se remet dans le contexte de l'époque. Il hein, n'y euh, ouais. avait pas de smartphone, y avait pas de... même la synchronisation euh, n'existait pas. Et je euh, suis très ancien quand je dis ça. Mais <rire> euh, le truc, c'est euh, euh, donc, du coup, l'idée euh, c'était comment tu maintiens tu, ton garni d'adresse se met à jour tout seul. Voilà. Donc, tu en avais trouvé. Euh, plein de façons de le faire. On a développé plein de choses autour de la synchronisation euh, avec des vieux téléphones Nokia, euh, une carte SIM à 9 touches. Là, on arrive réussi à faire de la, la synchro pour que ben, voilà tu maintiens ton adresse et dès que tu modifies à un endroit, ça se diffuse partout selon des droits et machin. C'est un peu comme LinkedIn aujourd'hui, ouais. euh, mais voilà c'était avant où l'internet était comme beaucoup beaucoup moins, avec une pénétration beaucoup moins forte. Euh, voilà donc c'était euh, il y avait un vrai concept qui qu était intéressé beaucoup, les, les telcos, euh, les autres sites web. Puis bon, mais on a fait plusieurs pivots, effectivement. Et vous avez levé un euh, million euh, ah, On a levé un million. Puis super après on a... rapidement, ouais, euh, puis facilement. Euh, enfin,
1: ça se trouvait comme ça, le... ça
0: Oui, ça se trouvait assez euh, <rire> facilement à l'époque. Euh, tu sais, je te rappelle, c'est l'époque des First Tuesday, des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Euh, et puis, on a levé euh, tout 13. Et, euh, voilà. Donc, l'inventure, elle a duré 4 ans. Mais moi, je suis rentré en France, parce que justement, ben, pour développer la technique. Et, euh, et puis, euh, en fait, euh, on a créé un bureau technique. Puis en fait, il euh, y a des gens qui nous sont rejoints, <coughs> comme euh, Philippe De Gaust, par exemple, qui, qui est un petit peu connu, euh, qui est aujourd'hui le, le directeur d'Epitard, justement. D'accord. Enfin, <rire> comme quoi, c'est un petit monde. Euh, il a sorti un bouquin, là, effectivement, euh, où il, il retrace aussi euh, ben, cette expérience-là. Mais tout, toute la... Donc c'est Mémoire vive, je crois, c'est dans son bouquin. Voilà, donc, très intéressant sur justement l'histoire d'Internet. Et il parle de cette expérience, justement, de... Alors la boîte s'appelait Kibi à l'époque. Et euh, voilà, puis euh, bah, mine de rien, moi, ce qui est assez rigolo, c'est aussi ce qui, un peu ce qui me caractérise, c'est que je vais un peu au-delà de la technique. C'est-à-dire que bah, je suis... J'étais CTO, mais il euh, bah, y a des RH qui sont arrivés, il y a de la finance, il y a du marketing. Et puis du coup, bah, j'étais le seul cofondateur qui était à Paris. Et du coup, bah, j'ai fait un peu directeur général aussi à Paris. Mais ça m'a appris plein d'autres choses. Au-delà de la technique, euh, bah, les, les gens, déjà, la RH, ouais. euh, la finance, tu, tu vas faire tourner la boîte, compta, la compta, la trésorerie. Euh, voilà, euh, comment tu fais euh, Tu t'assures qu'il bah, voilà, y a des locaux, ça coûte de l'argent, il euh, y a plein de services que les gens te demandent, ils trouvent ça naturel, mais bon, bah non, mais c'est pas naturel. Donc, <rire> comment tu les mets en œuvre Et Du coup, bah, j'ai appris d'autres choses au-delà de la technique, euh, voilà et, et en fait j'adore faire ça. du recouvrement des choses comme ça. <rire> non mais oui c'est ça mais, mais <rire> j'ai ai vraiment aimé, aimé ça surtout les RH où moi je, je suis je me suis rendu compte que au delà d'être un tech euh, je, je vraiment j'aime manager quoi j'aime je, je, les gens voilà. Et euh, gérer les gens, c'est voilà, ben, compliqué. Donc, bon, là, on était jeunes, on a fait plein de conneries, on a fait plein d'erreurs. Euh... Tu vois, c'est
1: un peu ce que j'allais te demander, euh, parce que c'est vrai que quand on monte une boîte post-étude euh, sans expérience pro, euh, justement, euh, sans forcément connaître euh, les RH, le market, mmh. la finance, les, co les conneries, on en fait mmh. Il ouais. y, y a des choses, que il y a des murs que vous êtes pris, euh, des, des ouais, choses ouais, que ouais, au euh... fur, a, vous auriez faites différemment ouais,
0: euh, Oui, bah, les deux, trois enseignements, gros enseignements qu'on a eus, c'était, euh, on a, euh, ben d'abord, les bonnes choses qu'on a fait c'était justement avoir euh, un bureau dans chaque pays, hein, un bureau à New York et un bureau à Paris, ça je crois que c'est une bonne chose, parce que ça nous a ouvert beaucoup de marchés. Ils ont donné beaucoup de crédibilité aussi euh, même en Europe disons on a un bureau euh, à Washington <rire> à, à, à New York c'est waouh wow, ça, ça envoyait mais euh, ça, ça crée pas des problèmes juridiques
1: des établ non. un établissement à Paris un établissement à New York des TVA enfin des non. comptabilités différentes enfin, pas euh... non non
0: c'est en fait c'était deux boîtes c'est qui étaient liées mais euh, non non c'est pas c'est un peu de complexité euh, administrative mais mais euh, pas honnêtement chose. non pas est, le, le point n'était pas là non le point c'est surtout quand tu comment tu dépenses ton argent euh, et là où je pense qu'on a fait deux erreurs, il euh, y en a une où on a, on, au lieu de développer nous-mêmes euh, tous les principes de synchronisation, on s'est dit Oh, c'est très compliqué, en fait, on, on va prendre une boîte à New York euh, qui va le développer pour nous, et en fait, on crame trop d'argent. Que, tu vois, c est, c est, du coup les mecs coûtaient très très cher ils nous ont développé des trucs très jolis mais, mais en fait ça coûtait sur trop vous, lourd
1: sur lequel vous n'aviez pas la main euh, sur, oui sur et puis, à la fin. Euh,
0: ouais voilà et puis euh, en fait c'était un truc important mais on ne s'est pas assez fait confiance tu vois on, on aurait dû dire non bah, c'est un défi qu'on relève nous mêmes et euh, mais tu vois, on, on était sur plein d'autres choses et on s'est dit non, bah on va faire ouais. ça à côté. et Puis en fait, on s'est rendu compte qu'après, qu'on aurait pu le faire nous même En fait, vois, on ne s'est pas assez fait confiance. Et du coup, on a, on a cramé beaucoup d'argent là-dessus. <rire> et ben, tu vois, c'est là où tu apprends aussi qu'un sou est un sou quand tu es, es un entrepreneur. Euh, et que, ben, alors aujourd'hui, on conceptualise beaucoup ces, ces, ces concepts dans le, le bootstrap. Euh, Contre effectivement le, le vesting, tu vois, disons, tu vois, je prends beaucoup d'argent, mais, mais je, je, je crame beaucoup d'argent au début. Ou alors, comment je fais pour, euh, ben pour la, quand je lève de l'argent, ben vivre dessus le plus longtemps possible Et, voilà. et tu vois, on a fait cette erreur de, de dépenser beaucoup en pensant que de ben, toute façon on relèverait toujours. Ben, c'est encore, encore d'actualité, tu vois comme quoi l'histoire se répète. Euh, <rire> Est-ce est qu'il y a plein de boîtes aujourd'hui qui pensaient, qui cramaient beaucoup en disant je vais faire une b puis, euh, puis là non. Et puis du coup, vague de licenciement, tout ça, etc. Et euh, ben, ça a été exactement la même chose dans les années 2000-2003. <rire> c'est moi, un peu des entre guillemets des anciens comme moi, on revoit le, voyez, le revoil, le revoil, exactement les mêmes trucs, etc. se, se, se répéter. Euh, dans un autre contexte, etc. Mais, mais, euh, mais c'est les mêmes... Euh, c'est les mêmes ficelles. Quoi. Donc, ouais, donc ça, c'est la première erreur qu'on a faite. On, on aurait dû euh, un peu mieux gérer euh, nous-mêmes les choses au lieu de, de dépenser notre argent à l'extérieur. Et le deuxième, c'était euh, ben, ne pas assez se diversifier, en fait. Tu vois, développer... Hein, ça aussi, c'est des choses que les startups, euh, aujourd'hui, euh, certaines, certaines font l'erreur, où tu, tu crées un petit bijou technologique et euh, puis tu ne sais pas si le marché est là, en fait. Mais tu as créé un truc fabuleux, quoi. Nous, on avait vraiment un très, 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 très haut euh, outil technologique. Euh,
1: Vous avez poussé le produit avant, ouais, avant bah, de euh, voir s'il y avait de l'attraction. Bah,
0: T'imagines, tu avais comme de la synchro avec de la carte SIM, euh, de, enfin, moi, un, bon, un concept où le, où les, euh, effectivement, on avait, tu pouvais synchroniser tout plein de sites, euh, on pouvait développer, déployer notre solution dans, dans plein de sites web derrière. Euh, on a eu des telcos qui étaient intéressés, Orange, etc. Donc, tu vois, c vraiment, on avait un très, très bel euh, outil techno. Mais on, au lieu de se dire, ben, mais comment on fait revenir à, on, fait, euh, on prend des revenus réguliers. On avait un très bel outil, mais qui coûtait très cher. Parce que, bah, ben, hey, il coûtait cher à développer. Donc, euh, <rire> voilà. Et donc, du coup, dès qu'il est cher, ben, tu t'adresses à quand même une population euh, de grosses boîtes qui te font des appels d'offres. Donc, c'est très long à vendre et euh, ben voilà le problème c'est que toi tu as besoin d'argent pour euh, si effectivement le, tu ne peux plus lever, comment tu fais pour avoir de l'argent régulièrement et euh, on a eu des concurrents euh, peut-être plus expérimentés à l'époque que nous euh, qui eux ont, ben, toi ont été plus malins et qui euh, notamment ont fait du, du consulting euh, qui ont fait, euh, ont fait plein d'autres choses, ils ont fait toujours le produit, un produit concurrent au nôtre qui était moins évolué mais ils avaient fait plus de choses en défense. Donc quand il y a eu la tempête Internet en 2003 qui est arrivée, ben, ils étaient plus résilients. Voilà, étaient plus résilients ouais. Et nous, on n'avait pas été. Donc euh, donc nous, on a été. Euh, ben, les actifs ont été rachetés par effectivement une, un de nos anciens concurrents donc on a dû fermer la boîte mais il euh, y a plein de gens de, du Kibi qui sont partis euh, dans cette, euh, Ah ça boîte. se solde par un
1: euh, dépôt de bilan en fait ou... Ouais
0: bah parce qu'en en fait euh, bah, euh, globalement bah, comme je t'ai dit tout à l'heure c'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire que tu as besoin d'argent pour continuer parce que t'es pas encore profitable euh, as, un, as un vrai asset euh, qui, qui, qui est vraiment superbe au niveau technique mais euh, tu vois tu, tu, le, vends, tu le vendais enfin euh, c'était très long et toi, paradoxalement, c'était... Et la trésorerie, c'est truc... le nerf bah, de la guerre. Bah, oui, tout à fait. Et, et tu vois, nous, on avait fait un va euh, en voulant... Euh, on était, euh, Vodafone était prêt à acheter notre solution. Et il nous a dit, de bah, toute façon, euh, je, quelque part, je vous rachète, vu la tête de votre trésorerie, et puis on va devenir... Un, enfin, 80% de votre chiffre d'affaires, ça va être nous, donc ouais, on va vous racheter. Mais le procès, c'était tellement long. Et, euh, et on était en plus une petite start-up face à des euh, Capgemini, euh, IBM, etc. On dit, qu'est-ce qu'on fout là et, euh, Mais on tenait, on tenait la dragée haute. Donc c'est ça qui nous. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas les reins assez solides pour tenir encore. Euh, ils nous ont dit, bon, ça, le process va durer encore six mois. Mais nous, on avait pris la trésorerie. Et on ne voulait pas euh, faire comme certaines boîtes euh, es, qui, ben, qui vont jusqu'à. On n'a plus 0 euros, puis quand tu vires les gens, ben, tu n'as même plus d'argent pour. Euh, pour les payer normalement, ou, ou fermer la boîte euh, proprement, tu vois. Donc on a décidé plutôt de, ben de, la, de vendre tous les assets à une autre, une autre société. Et, euh, et puis, euh, ben, arrêter l'aventure proprement, quoi. Et, euh, et puis, du coup, moi, je pense qu'on a bien fait. Euh, j'ai quand même amené pas mal d'amis euh, dans cette aventure. Et c'est toujours des amis. Et gardé. Et c'est toujours des amis. <rire> <rire> Donc, euh, c'est... Euh... Et, et puis, pour la petite histoire, j'ai trouvé mon épouse aussi, là, tu vois, que... Euh... Et, et, ah. et pour la petite anecdote, je l'ai viré. quoi. ne c'est l'ai pas viré directement. C'est qu'on a, a, on a, on a, on a, descendu la voilure. C'était pas mon épouse à ce moment non, mais pas mon épouse à ce moment-là. Mais euh, elle ne a pas voulu. Ben, a pas voulu et les gens disent ça va, elle n'est pas en quinire." Euh, voilà. Mais effectivement, elle faisait partie de l'équipe com, et on a un moment. Euh, on a dû bah, descendre la voilure pour tenir un peu plus longtemps donc c'était avec... pas ton épouse à les... non à non non c'était même pas ma même pas ma compagne à ce moment-là d'accord et, et, euh... que... et euh, voilà <rire> comme quoi tu vois je... donc c'est -ce pour que ça je... quand tu fais les choses bien <rire> quand tu fais les choses bien même quand tu les arrêtes pour ça je te dis les... la gestion des hommes ça m'intéresse beaucoup c'est c'est quand tu fais les choses bien ben bah, tu vois les gens comprennent et, et puis ben bah, voilà tu peux garder des relations avec eux c'est un petit monde et de toute façon tu sais pas ce que de, ce... de quoi sera fait demain donc, c'est extrêmement important de, de, de faire attention, même à ces détails, même quand les choses s'arrêtent. Donc, voilà. Donc, euh, ben quatre ans hein, de, tu vois, vraiment de très fort apprentissage pour moi, sur plein de domaines, ouais. euh, tu vois, et pas que technique euh, tu vois, un peu le, comme je disais, la vie, entre guillemets, c'est un peu en, en prétentieux de dire ça, mais, mais tu vois, sur, sur plein d'autres choses, en disant, ben, en fait, la vraie vie, c'est ça, quoi. Au-delà de... C'est bien de faire des... De s'amuser techniquement, mais en fait, si tu veux que ça tienne, tu tu prends aussi beaucoup de responsabilités parce que tu, tu te rends compte que ben, tu payes le salaire des gens et, euh, ben tu ouais. et, et, euh, et que ben, eux ils s'en rendent pas compte mais toi tu suis à grosse goutte tous les ans parce, parce que t'as pas encore relevé de l'argent et que nous on a fait trois levées mais à chaque fois les levées c'était très 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 et stressant parce ouais, que tu dis c'est euh...
1: souvent euh, pas loin d'être la dernière minute les... oui, toujours a toujours été comme ça. Et, et puis ils aiment bien attendre. Euh... Bah ouais, bah,
0: comme ça, qu'ils arrivent à gratter quelques dizaines de pourcents supplémentaires. Et c'est là aussi où toi, où on, comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas été très bon dans les premières négociations. On s'est fait plumer. Donc euh... ah, grosse dilution au départ. Ouais, mais... <rire> Avec le recul, bon, j'en je, je, veux pas aux successeurs. Ouais. C'est comme dirait l'autre, c'est le jeu m'a pauvre Lucette. Mais, mais euh, c'est voilà. C est, c est, c est, on... On, on était euh, jeunes et cons et, voilà, on et les gens ils ont tous en bah, face, ils étaient érodés du coup mauvais calcul à la fin parce que si ça se solde par un
1: dépôt de bilan euh, si t'as pris 10% de zéro tu bah, ouais, as ouais, 5 mais, euh, mais euh... qui
0: pouvaient peut-être se revendre euh... bah, tu sais euh, ils ont bah, c'est toujours la même chose hein, tu sais, ils investissent sur 10, il y en a 8 qui vont de toute façon, mourir, il y en a une qui va un peu pivoter puis il y en a une qui va exploser c'est un peu ça, leur calcule souvent donc, euh, donc bon. et, euh, et du et, coup, pour de, je ne enfin, sais pas si les chiffres sont
1: communicables ou pas. Enfin, les combien sur, on avait levé enfin, La levée et puis les pourcentages de l'époque. Euh, pour donner un ordre d'idée. On avait levé
0: 1, 10 et 2, je crois, un truc comme ça. Ouais. 1 ou 3. On avait 14 en tout. Et euh, oui, euh, ben à la première levée, on, on a quasiment lâché 40%, tu vois, donc euh, c'est... Ah oui, c'est euh, énorme. Ouais, c'est énorme, quoi. Et, et... Euh, pour... Euh, parce que... parce que plein de trucs, euh, voilà, c'est... Euh, au début, tu sais, t'es tout jeune, tu dis, putain, un million de dollars, p'tain. C'était les yeux, de toi, plein les yeux, tu te dis, on va faire plein de trucs, mais non, en fait, tu t'es fait complètement avoir. Mais, euh, mais tout le sais qu'après, ça, tu vois, c'est longtemps après. Et la, de, la deuxième La deuxième, c'était 13, puis euh, pareil, là, c'était pas compte, il y avait comme, il y avait déjà un investisseur dans la place, lui, il savait qu'il ne qu faut pas être trop, trop dilué. Mais à la fin, ouais, je crois qu'on avait dilué, on était, euh, il y a 75% de la boîte qui n'était plus à nous, quoi. Donc, euh, tu vois euh, à la fin, je crois que c'était, vu, vu les packs d'actionnaires qu'il y avait, je crois que c'était plus intéressant d'avoir des stocks options que d'être fondateur. Toi. Je veux dire, c'était un peu, un peu paradoxal, mais voilà. Donc voilà, donc euh, ben, ça a duré quatre ans, tu vois. Ça, mais tu vois, c'est aussi des expériences, c'est ça où, où toutes nos expériences de CTO, euh, souvent ça, tu viens d'autres choses, tu as, as oui. d'autres expériences. Donc après, je, ouais, je suis allé dans la boîte qui nous a racheté, les, enfin, c'est euh, effectivement nos assets, j'ai ai aidé un peu à... Il y a des gens qui sont partis en Californie, il y a des gens qui sont partis à Dublin. Euh, J'ai fait quelques voyages là-bas pour euh, réintégrer la technologie. Moi, ce que je voulais surtout, c'est que la te technologie vive. Tu vois, qu à, qu à, tout notre travail depuis 4 ans ne disparaît pas. Il euh, ouais. bah, y a là, un petit bébé à transmettre quand même. Tout à fait. Donc, il a été euh, inclus dans une suite euh, logicielle plus grosse. Euh, le nom n'a pas été différent, mais c'est pas grave. La, notre techno a survécu. Et, euh, et puis, euh, puis, moi, en fait, j'ai travaillé enfin pris en main une équipe euh, qui gérait des appels d'offres internationales. Donc, euh, <coughs> je sais pas si ça existe toujours, ça s'appelait Critical Pass. Et euh, j'ai géré notamment toutes les solutions d'emailing. Donc là, du coup, j'ai vraiment appris à, tu vois, à faire de l'avant-vente euh, technique. Euh, et, euh, mais tu vois, l'appel d'offres, enfin, j'ai fait pendant 6 ou 8 mois de l'appel la, d'offres à gogo partout dans le monde. Euh, aux États-Unis, en Australie, euh, en Allemagne, ou en France. C'était un tout petit bureau à faire en France, mais bon, euh, du coup, euh, ben j'avais rencontré mon épouse, donc je voulais plus euh, partir. <rire> voilà, j'ai quand même fait des choix aussi de cœur. Euh, et, euh, et donc le, mais ça m'a pas beaucoup plu parce qu'en fin de compte, le, le monde de l'appel d'offres, il est, il est terrible. Quoi. Je veux dire, c'est un sale mot, c'est un, un boulot de crevard. Quoi. Je veux dire, c'est tu es obligé de vendre, euh, de promettre tout et n'importe quoi. Les mecs en face tirent beaucoup. Je... C'est une posture commerciale. Ouais, et, en, et, de façon, et puis en plus, tu t'en gagnes un sur cinq. Et même si tu la meilleure solution, il si y a un tiers. De toute façon, c'est le lobbying que tu fais à côté. C'est euh, s'assurer que ce que tu proposes, ça va plutôt bénéficier à celui qui va prendre la décision. Donc, vois, bon. Par contre, ce qui est formateur, c'est euh, comprendre comment ça marche, les principes de décision. Et. Euh, Comment en face euh, les, les gens réfléchissent euh, et comment et ben, tu ne peux pas enfin euh, tu dois comprendre en fait les gens, tes partenaires, et tu vas les comprendre personnellement. Une fois. Donc, on revient sur les gens, encore une fois. Et euh, voilà, donc ça, c'était assez intéressant. Parce tu ne que...
1: dégages pas de compréhension générale de co comment se prennent les décisions. Quoi. Pour, pour toi, c'est euh, très lié à des relations intitulées personnelles. Quoi.
0: Ben, déjà, pour savoir, euh, bah oui, mais ne serait-ce que pour savoir le dessous des cartes. Parce que, tu vois, typiquement, alors, moi, après, c'est moi qui fais des appels d'offres, donc je voyais un peu quand. <rire> c'était assez rigolo de voir euh, effectivement le, cette danse, mais de l'autre côté. Mais ne serait-ce que parce qu'il euh, y a beaucoup d'appels d'offres qui sont là juste pour euh, challenger le, 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 le. Effectivement, le. Oui, il y a, des lièvres, actuel, y a des lièvres et. Exactement. Et, 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 ouais, et, les, ils ne gagnent pas souvent les lièvres. Hein. <rire> bah, rarement, oui. Et euh, justement, le, le but, c'est que tu mets tu dois mettre tellement d'énergie dans un appel d'offres, surtout quand on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros, il euh, bah, faut quand même savoir où tu mets ton énergie. Quoi. Si tu en as deux, trois en même temps, euh, j'ai dit, ouais, bon c'est une très belle boîte, là. Putain, je suis avec euh, SFR qui veut racheter un truc, mais est-ce qu'ils veulent vraiment racheter un truc Est-ce qu'ils sont pas en train de, tu vois, de, de nous utiliser comme euh, pour diminuer le prix de 20% euh, Parce que la bascule technologique sera trop, trop compliquée à faire, tu vois et Ils n'ont pas envie, une en fait. migration, ils n'ont pas envie de ça taper, mais par contre, il euh, y a les achats qui et, veulent et qui ça,
1: diminuer de 20%. Et euh, tu vois, les décisions d'arrêter un process d'AO en cours au début, c'est quelque
0: chose que tu savais faire euh, C'est dur, hein. Cette problématique de... Enfin, ce tu ne tu, tu l'arrêtes jamais, en fait. Le... Non, tu ne peux pas l'arrêter, en fait, mais tu la bon Non, tu... Bah non c est... C est... Alors, enfin, si tu le fais, c'est très fort. C'est vraiment, tu sais que c'est mort d'entrée, quoi. Ah, donc et... tu ne pouvais pas faire un fail fast, quoi euh... Non, mais par contre, tu fais un... un tu fais, un... je ne je, je, je m'implique pas beaucoup. C'est-à-dire que je réponds quand même. Mais euh, toi, le tout but quand tu commences à avoir des experts de, de l'appel d'offres c'est euh, d'avoir, euh, si tu veux, un appel d'offre déjà prêt. En fait, t'as un appel d'offre standard qui est prêt, et je peux te répondre en trois jours euh, un appel d'offres. Mais il est super standard. Bon, il faut te taper les grilles de validation, etc. Mais, mais du coup, tu le fais très vite. Et, euh, parce que tu sais, de toute façon, c'est mort. Donc, c'est pas ouais, grave. Tu mais tu optimises mais, le temps, quoi. Voilà. Et, et tant pis, quoi. T as, t as répondu. Les mecs sont pas impressionnés, mais de toute façon, ce n'est pas grave. <rire> je, pas, mais tu as répondu, mais tu n'as pas dit salut. Quoi. Parce que quand tu dis salut, prochainement, euh, tu peux le rappeler après. Donc c'est pour ça que c'est très dur de sortir d'un appel d'offres. Euh, euh, moi, je l'ai eu euh, bah justement chez Mapi. Euh, 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 Nicolas parlait des fournisseurs de, de, de données cartographiques. Ouais. Et régulièrement, nous, on allait voir TomTom -Tom et on mettait TomTom -Tom et NavTech en face. Et pareil, moi je faisais ça, c'est-à-dire que je commençais à dire à TomTom, -tom, eh, vous savez, Naftech en face, il pousse beaucoup. C'est vrai qu'au début il poussait beaucoup. Hein. Je veux dire, il... Il savait ils savaient qu'ils étaient en challenger, donc euh, il... Il vraiment, il... bon, et puis une fois ils savaient qu'une fois que tu avais basculé, tu reviendrais, ce serait difficile de revenir en arrière. Donc ils venaient et c'est comme ça qu'on arrivait à baisser les prix de TomTom. -tom. Euh, mais au bout d'un moment, Naftech, ils ont dit bon, écoutez, c'est le troisième appel d'offre que vous dites non, bon, ça va quoi Donc si si, euh, si on n'a pas une vraie preuve que vous qu'on est, les... ouais, qu qu est, qu est vraiment challengé voilà, qu'on qu a une chance de gagner euh, bon on ne répond pas mais tu vois mais parce que je les avais euh, essorés trois fois quoi. donc vraiment euh, ça moment ça ne marche plus et ça le problème c'est quand tu es dans un marché où il y a peu d'acteurs de... au ouais. bon, moment le mec il dit ouais, ok ça va. Euh, <rire> je ne vais pas passer du temps bon, et puis je... ils ont été à leur place je me suis dit, ok je peux pas trop euh, je comprends vraiment leur position c'est vraiment beaucoup d'énergie c'est pour ça que je suis pas à rester longtemps parce que c est, c est, tu t'as pas l'impression de construire en fait c'est ça le problème <rire> c est, c est, c est, tu, tu réponds à la chaîne c'est t'en gagnes un sur 5, voilà. et euh, un sur quatre c'était vraiment très bon euh, voilà, donc non euh, donc voilà c'était donc pas, pas mon grand kill dans la vie encore une fois je te dis moi j'aime bien travailler avec des gens piloter etc donc euh, c'était pas euh, voilà puis faire le commercial c'est pas ma nature
1: c'est très bien, on a besoin de commerciaux, hein. je, je, je dis pas ça, mais,
0: <rire> mais euh, voilà, c'est pas ma nature à moi. Donc, euh, donc voilà, je suis parti, euh, du coup je voulais relancer une boîte, et en fait euh, j'ai été appelé chez SFR pour justement monter un appel d'offres, je trouvais ça assez rigolo, parce que euh, <rire> à ce moment-là c'était euh, Vodafone qui cherchait à industrialiser toute sa partie, on était encore dans le monde pré-smartphone, et euh, à ce moment-là c'était les opérateurs qui fournissaient les services donc euh, Vodafone Live, Orange, etc. Donc il y avait tout, trois opérateurs, il n'y a pas encore free, et euh, qui fournissaient tous les services que trouvaient sur les téléphones. Et on m'a dit, ouais, il faut qu'on industrialise... Euh, euh, ben, euh, en fait, c'était chez SFR en l'occurrence. Et euh, ben, c'était... Euh, ben, en fait, il y avait toute une galaxie de d'éditeurs euh, autour qui fournissait des services et comment on les intégrait comment on les choisissait, quelle posture éditoriale on donnait pour, vois, une, voilà, pour donner une cohérence à son portail, euh, la qualité etc. Donc en fait le, euh, tous les opérateurs étaient là plutôt pour euh, euh, ben, faire son marché dans les, dans, dans les services qui étaient autour le problème c'est qu'ils faisaient ça un peu de manière artisanale et euh, ben, ils cherchaient à le rendre beaucoup plus efficace et industrialisé et donc moi, je, je, au début, je me suis dit bon, bah tiens, effectivement, voilà, je, je quittais Critical Pass. Je me dis bon, je vais, ça, ça c'est l'histoire de ma vie. Ça, je pense que je vais faire six mois. Et je fais, je fais quinze <rire> ans. Je, et et euh, je m'attache et puis j'arrive plus à partir. Bon Mais euh, et donc le, donc le, donc là, c'était clairement, euh, euh, bah je, j'ai fait un appel d'offres. Euh, donc c'était très rigolo de, cette fois de en organiser. Hein retrouver trouver euh, effectivement un partenaire, donc là c'était Accenture qui a gagné, pour euh, voir comment on faisait euh, l'intégration et le test euh, donc de tous les services qui étaient autour euh, selon euh, une plateforme de Vodafone qui permettait de, de s'ajuster à tous les téléphones. Parce qu'en fait là, maintenant on a deux plateformes, euh, et puis c'est une mise d'ordinateurs qu'on a, mais avant c'était euh, euh, des Nokia, euh, des Ericsson, des machins, etc. Tout le monde avec des tailles de de d'écrans différents, euh, des capacités différentes, en couleur, noir et blanc, etc. Donc, comment tu présentais euh, tous les services, tu vois, euh, 1, de machin, etc. Donc, ce qui est rigolo, c'est que je vu plein de services euh, qui, euh, dans lesquels après je suis allé, euh, que j'ai que j'ai piloté après. Donc, c'est <rire> comme quoi le monde est vraiment petit. Mais euh, et voilà. Donc, euh, au début, c'était euh, juste faire ça. Et puis, on m'a dit moi, tu peux pas euh, aussi maintenant que tu as fait appel d'offre, as choisi quelqu'un, que hein, c'est bien. Tu peux pas aussi euh, balancer ben l'activité euh, pour que ce soit rodé. Bon, ben d'accord, on va lancer l'activité puis on d'abord on fait les services portail, puis après les services euh, plus SFR, puis le SMS+, et puis le site web. En fait, j'ai tout intégré. Et euh, j'ai cette fonction de pilotage. Alors j'étais devenu euh étais PMO. Ouais, j'étais ouais, mais j'étais surtout euh, j'étais euh, à ce moment-là, j'étais euh, indépendant. Et je travaillais, euh, en fait, euh, parce que je ne pensais pas rester, en fait. Et en fait, je suis resté 4 ans, j'ai assez à faire. Et à intégrer euh, tout ce qui était possible d'intégrer. Euh, et là, ce, qui était, euh, ce que j'ai beaucoup appris, c'était euh, l'industrialisation et euh, les process. Comment tu grattes. Tu vois, tu cherches, bah, comme dans une usine, tu vois. Je veux dire, dans une usine, euh, sur une, une chaîne de montage, tu ne perds pas de temps, en fait. Tu vois, c est, c est, c est, oui, c'est optimisé. Tout est tout d'être optimisé. Parce qu'en fait, euh, bah, l'objectif, c'était, OK, rajouter un, un service... Donc choisi par euh, effectivement l'équipe produit, euh, pour, euh, pour plein de bonnes raisons, euh, ou mauvaises, on s'en fout. Mais euh, voilà, c'est Noël, on va mettre des services, euh, ou voilà, le téléchargement de sonneries et de logos, qui a apporté beaucoup d'argent aux opérateurs à ce moment-là. Euh, parce que quand, quand, quand les smartphones sont arrivés et on pouvait plus enfin euh, c'était plus eux qui faisaient les services-là, ils ont perdu une manne monstrueuse. Et, euh, et donc le, ben, les partenaires avec qui tu travaillais, tu devais dois gérer ben, comment ils, ils étaient rémunérés, l'intégration et, euh, et le support technique, et puis euh, la qualité en prod. C'est-à-dire que nous on n'avait pas le droit d'avoir juste hein, même un logo qui ne se chargeait pas. Et euh, donc tu allais jusqu'à. On faisait des réunions euh, dantesques avec euh, les mecs de l'antenne, euh, du réseau, euh, euh, les mecs qui géraient les serveurs, nous, euh, le partenaire, etc., pour dire, bon, il euh, y a un logo là qui ne s'est pas, <rire> pas chargé. Qui Qui a, qui a merdé et, euh, et tu te tapes des, des trucs de log disant bon, euh, le logo, bah, bah, c'est là, bah, c'est l'antenne, tiens Qu'est-ce qui s'est passé donc c'était tapis rouge ça s'appelait ce truc là. <rire> bon, mais bah, du coup tu, tu vois, tu, tu rentres dans un process, tu dis comment je peux tout optimiser en permanence. Euh, c'est un euh, mindset, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et c'est très. Pour moi, c'est très formateur. Parce que tu vois, c'est euh, euh, chaque étape, tu dis, bon, euh, okay, on peut aller plus loin. Tu vois, je veux dire, euh, en termes de temps, en termes de coût, tu vois, euh, Par exemple, l'équipe absenture, au bout d'un moment, bah, elle coûtait un certain un coût. Et.. Euh, tu, tu leur dis, bon, euh, comment on fait pour diminuer de 10 à 15% vos, vos tarifs Alors, tu commences à regarder euh, les mecs à Madagascar, tout ça, etc. Puis tu dis, bah, non. Et euh, en fait, on s'est dit, bah, ils ont une antenne à Nantes. As, au lieu de, parce que Madagascar, bah, c'est chiant, parce que c'est plus le même réseau, tout ça, etc. Par contre, à Nantes, euh, les salaires sont moins hauts. Voilà. Allez, hop, on déménage tout le monde à Nantes. Et tu vois, tu arrives encore à optimiser, 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 sans perdre la qualité, sans perdre, tu vois, les, bah, le, le mode de fonctionnement. Mais simplement tu te dis mais comment on peut faire mieux Et Et c'est quelque chose euh, cet apprentissage là c'est
1: quelque chose qui t'a servi beaucoup après servi ouais. Euh, ouais. beaucoup bah, ouais. no
0: chez Mapi notamment ou... chez bah, après donc je suis, je suis parti chez la Gardère mais alors euh, voilà. en fait ça a duré 4 ans ça fait mais au bout d'un moment tu... tu commences à te dire tu as, as optimisé tout ce que tu pouvais puis tu commences à te dire mais bah, en fait es euh, un peu en rond là parce que, euh, je, crois, je crois que le moment où, où j'ai <rire> eu le, le révé la révélation c'est euh, c'était le... Enfin, la réunion, fait le comité projet, tu sais. Et euh, tu vois, un jour, je regarde le comité de projet, je vois le comité projet numéro, numéro 482. Quoi. Oh. Et tu dis, putain, mais c'est moi qui ai initié le format de ce truc-là, en fait. 482 Ah ouais
1: <rire> Donc euh, enfin, là, je tourne attends, un peu en rond, là. 482, c'est-à-dire qu'il y en a deux par semaine, quoi Ouais, il y en avait euh, enfin, deux, euh, voilà, je ne
0: sais quoi. plus ce que c'était. Enfin, voilà, enfin c'était Ouais, c'était... Et donc, puis euh, bah, en fait. Euh, c'est l'heure. Ouais, bah, euh, c'est bon, quoi. Je sais pas, j ai, j ai... Non, mais j'apprends plus rien, en fait. Ouais. Et je j'apporte plus rien, en fait. qu'on a. Euh, toi, c'est. Et puis, euh, toi, SFR me demandait régulièrement d'intégrer de, leurs équipes. On dit, ouais, tu comprends, euh, 4 ans en tant que prestataire, c'est pas terrible. Ah, on te demandait.
1: Et, demandé, euh, ouais, et, et moi, voulais... c'est ton tour d'être optimisé, quoi. Voilà, <rire> mais je voulais pas, en fait.
0: Et donc, du coup, j'ai été chassé. Et en fait, je, je suis allé chez. Euh, je voulais reprendre la vraiment de la direction technique. J'en ai beaucoup. En fait, les gens pensaient que j'étais interne et que j'étais directeur, euh, tu vois, de SFR. En pas du tout. En fait, je suis externe. Et euh, mais tu c'est comme j'ai toujours cette volonté de piloter, de, de tu vois, d'aller vers les gens, etc. J'allais voir tout le monde, etc. Donc les les gens pensaient vraiment que j'étais, euh, je faisais partie de la maison. Et en fait, non. non. Mais du coup, j'avais cette volonté de réintégrer en tant qu'interne quelque part et de, de reprendre des équipes par moi-même. Du coup, j'étais cherché c'est euh, Lagardère. Euh, active qui a donc avait énormément de bon, voilà, qui, avant que Arnaud Lagardère euh, vraiment euh, le, tout l'empire euh, immédiat qu'avait construit son père le parce que là il n'en reste plus grand chose aujourd'hui euh, c'est euh, ben, il y avait énormément, il y a des sites de news, des sites, euh, enfin des médias, euh, donc euh, Europe 1, Paris Match, euh, le JDD, euh, il y avait euh, des sites, euh, enfin des, non, des journaux, pardon, tu vois, L Première, euh, des, des télés, euh, il y avait des radios repeintes. donc au niveau média, c'était énorme ouais. et ils n'étaient mmh. pas sur internet. Ils étaient euh, sur les journaux et sur la radio, la télé, mais sur internet ils étaient inexistants il n'y avait rien du tout non il y avait, non, il était, euh, enfin, il y avait euh, trois conneries euh, et, enfin, je, sincèrement le, le, le paris match il, il, il disait non non on n'a pas de site web en fait ils en avaient un mais il, il, il était tellement bas dans, 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 dans la dans les recherches dans, ouais dans médiamétrie qu'en en fait euh, avant et après c'était des sites de cul en fait ouais, qui étaient, euh, donc donc, donc non non on n'a pas de site web et, euh, euh, <rire> On était à la limite du site perso, c était, c était, c était, mais c'était risible. Quoi. Et, euh, et donc là, et donc le, donc là euh, il y a eu un, quelqu'un, euh, effectivement, de euh, ben, Julien Billot, là, qui, qui, qui est arrivé, qui a, qui a donné un grand coup, et en fait, qui a racheté des boîtes. Euh, il a racheté euh, euh, ben, euh, Newsweb qui était un petit acteur du un pure player du web euh, qui avait Boursier.com euh, des sites de sport etc euh, pour justement toute la part, ils l'ont confié euh, toute la partie news euh, ils ont repris une ESN pour tout ce qui était la partie euh, féminin donc elle euh, parents machin etc et puis ils ont pour la santé ils ont racheté Doctissimo voilà. donc ils ont mis euh, des millions sur la table euh, ils ont acheté très cher très cher ces trois boîtes mais euh, Newswap n'avait pas de directeur technique. Donc, euh, la et là, c là dit, que et, Voilà, c'est là que je suis arrivé. Euh, et ils n'avaient jamais connu de directeur technique. En fait. Ils étaient toujours organisés. En fait, c'était un agglomérat de plusieurs petites boîtes qui s'étaient mis ensemble pour survivre à la tempête euh, internet dont je parlais tout à l'heure.
1: Donc là, il n'y a rien d'homogénéisé en, non, non, en termes de, de process, techno, de process, de méthodo, de... Des
0: gens très impliqués, une petite boîte très, très impliquée. Et euh, voilà. Et donc là, j'ai eu trois vies. La première, ben, c'était euh, remettre tout d'équerre. Euh, réintroduire justement ces, 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 cette mentalité process euh, industrielle que je sortais chez SFR, euh, faire le ménage, reprendre euh, vraiment donner un sens ça, aux faire, développeurs. Faire le ménage, ça veut dire quoi ben, euh, bah, Commencer à homogénéiser les technos, euh, voir les gens qui n'étaient qui, qui pas dans le bon mindset. Euh, quand tu arrives quelque part, en fait, euh, bon, tu as, as quand même un petit projet en tête, il faut que tu, que tu commences à voir tous les gens. Et tu vois, ceux qui sont prêts à t'accompagner, qui vont t'épauler, et ceux qui vont être des freins. Et ceux qui, tu vois, parce qu'ils euh, aiment bien, euh, soit parce qu'ils ont un petit pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher, soit parce que ben, euh, c'est des ayatollahs euh, d'une technologie, et, euh, et ils, vont, ils, vont te... ils seront très, très difficiles à bouger, euh, effectivement, dans un... réfractaire un... au ouais, changement. Bah, euh, ouais, au changement, ou effectivement, à leur périmètre, en fait. Et euh, bah, rapidement, tu dois dire, bon, tu vois, si ces gens-là tu arrives à les convaincre, et si tu peux les convaincre pas, tu dis bon bah écoute on va s'arrêter là quoi parce que tu vois c'est euh, c'est euh, tu vas être un, tu, je préfère prendre quelqu'un de neuf qui va être un, qui va être ouvert avec un bon mindset plutôt que en permanence devoir euh, me justifier, convaincre et puis avoir quelqu'un qui va euh, qui va me, me saper le boulot euh, dans mon dos quoi. C'est pas possible.
1: Alors, ouais, tu disais euh, tout à l'heure voilà, moi j'adore le management, j'adore parler aux mmh. gens, j'adore euh, euh, les gens. Mmh. <rire> Et euh, là, tu dis, voilà, il je... bah, y a des gens dont, dont, dont je me suis séparé. Ah oui. Comment tu le gères, en
0: fait Est-ce que c'est... Euh... Non, mais tu le fais bien, en fait. C'est toujours la même chose, en fait. Tu, tu vois, j'avais je... fermé une boîte, alors tu sais, j'avais un peu l'habitude. Hein. Mais <rire> euh, le, le, le truc, c'est que tu... Ben déjà, tu, tu vois, euh, c est, c est, c est, euh, au début, tu, quand tu arrives, parce que j'ai fait la même chose chez Paper Nest, vois, chez MAPI, quand je suis arrivé, tu, tu, tu prends beaucoup de temps à aller discuter en one-one avec tout le monde. J'ai 50 entretiens, 50 développeurs, 50 entretiens. Et là, tu dis, euh, tu demandes à tout le monde, euh, ben déjà, tu te présentes, comme ça, tout le monde se connaît, puis ils demandent un peu d'importance, tu vois. Voilà. Mais euh, surtout, tu, tu, tu essaies de comprendre, euh, bon, qu qu qu'est-ce qu que tu cherches ici Pourquoi euh, qu'est-ce que tu attends, etc. Et, et c'est très intéressant, parce que les, les gens te disent des choses. Et euh, tu vois euh, très vite, quand tu as un petit peu d'empathie et, et voilà, c'est euh, voilà, de psychologie, bon, enfin, j'ai la faiblesse de croire que j'en ai un petit peu. Euh, c'est que, que ben, tu sens vite si quelqu'un va t'aider va, va dans son projet ou.. ou, ou ou au contraire, euh, très très égocentré et, et, et va. Voilà, euh, ou, ou, ou complètement à côté de la plaque. Euh, et il va être difficile à. à bah, ne va pas aider dans le projet, quoi, si tu veux, global. Et euh, ces gens-là, bah, soit tu leur dis écoute, euh, soit tu fais ça, soit on va s'arrêter, mais dans de bonnes conditions, etc. Euh, parce que ce truc-là n'arrivera pas. ce que tu as demandé, ça n'arrivera pas. Donc ça, je t'assure ça n'arrivera pas. Donc soit on passe dans le conflit d'entrée. Et je suis pas sûr que tu as envie, euh, soit je t'aide euh, à trouver autre chose, à partir, etc., et euh, dans de très bonnes conditions. Voilà. Et euh, quand tu expliques, et tu n'es pas sur, la, sur le personnel en disant que un connard, etc., mais t es, t es, le projet que quand je propose ne va pas t'aller, bah, mine de rien, euh, ou que tu vois ce que je, ça, ça ne te correspond pas, euh, bah, mine de rien, les gens euh, partent tout seuls, en fait. Parce que tu vois, ils se disent Ouais, bon, ok, euh, ben, tu vois. Euh, C est, c est, ça, va, ça va être une source de conflit, mais d'entrée de jeu, quand si tu leur dis tu, tu dégages avec deux mois, enfin toi, tu vois, ils ne sont pas on papa pas par le par la proposition. Ben, 98% des gens s'en vont euh, sans trop de problèmes. Il y a toujours des gens difficiles, mais c'est ça, c'est autre chose. Donc voilà, donc on a pendant la première euh, première phase. Été... C'est pas, pas quelque chose qui te coûte du coup. Non. Euh, parce que euh, je sais que ça va être très compliqué euh, de gérer ces gens-là et, euh, et pareil. Enfin, euh, tu, tu fais un petit peu gaffe. Euh, on est on a la chance d'être dans un secteur quand même où les gens se trouvent très facilement quoi. Donc si tu veux, c'est euh, euh, je, je... bien sûr. Vois, quand les gens disent ouais, euh, tu peux pas prendre en compte euh, effectivement la vie personnelle. Je crois que je, je, je reprends encore. Hein. Je crois que c'est Nicolas qui disait ça aussi, euh, d'ailleurs, dans un de tes podcasts. Euh, oui, non, en fait, on, on le fait, quand même, malgré tout. Mais, tu vois, dans un, pour, un dé, pour des développeurs, pour des chefs de projet, euh, surtout à la période où on était, était, très fast. Tu dis que les mecs peuvent vous retrouver très bien, très rapidement. C'est-à-dire, c'est un des arguments, tu leur dis, euh, moi, je suis prêt à t'aider à retrouver quelque chose. Je, euh, tu vois, euh, c'est pas parce que tu ne corresponds pas au projet de Kizzi ici que tu ne vas pas être très bien dans un autre projet, tu vois. Donc, euh, donc du coup, euh, bah les gens se accompagnés même sur la sortie, et donc ça va quoi. Mmh. et euh, Non, ça me coûte pas tant que ça. Puis en plus, je suis pas encore attaché à eux, tu vois. C'est pour ça qu'il faut oui, le faire vite. Quoi. Faut, faut le faire vite parce qu'après c'est plus difficile. Donc voilà, donc on a, bah, c'est plutôt bien marché. Hein, tu vois on, euh, en même pas une année, on a vraiment restructuré les choses, changé les technos. J'ai fait beaucoup de liens avec euh, le reste de, de l'équipe Lagardère pour choisir euh, des technos communes. Euh, voilà. Et puis les fondateurs de Newsweb euh, ont pris leur hourn out et puis ils ont dit bah ben voilà, euh, salut <rire> Donc euh, nous, on a pris notre argent, euh, on nous a demandé de rester un an, on est resté un an, salut Et du coup, j'ai repris la direction de, de la boîte euh, avec euh, le directeur euh, marketing euh, de, de, de l'époque. Euh, donc euh, euh, Mickaël Amant qui, 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 voilà. bon, moi j'ai beaucoup de belles rencontres euh, vraiment et à chaque fois j'ai eu des gens très forts qui, qui, pour, pourquoi je suis resté dans des boîtes longtemps c'est parce qu'à chaque fois j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'étais très complémentaire et avec qui euh, il y avait un, un niveau de confiance qui était très fort voilà. Euh, une fois, il y a un consultant qui m'a dit voilà, il y a l'échelle de la confiance, ça va de moins 2 à plus 3. Et, <rire> et moins 2, c'est la défiance, 0, c'est neutre, et 3, c'est confiance euh, vraiment. Aveugle ah, Ouais, enfin ouais, aveugle, mais en fait, bon. On, des franges, ouais, coup des Ouais, coup des tu bon, chacun gère son périmètre, et il euh, n'y a, a pas de contrôle, en fait. Et, et, et plusieurs fois dans ma carrière chez MAPI, euh, avec Florence, et euh, là, euh, sur, euh, sur Newsweb avec Michael, euh, même avant chez chez chez, euh, chez Ukibi, même avec lui et, et, et Sébastien, j'ai toujours cette rencontre. Et je m'en rends compte que c'est très important pour moi d'avoir euh, ce, cette relation et que je commence à reconstruire aussi chez, chez Pepper Nest. Et si j'ai pas ça, je bah je ouais j'ai du mal en fait euh, voilà. Et euh, donc euh, donc là ouais très très un bon duo euh, avec beaucoup de confiance. Donc de la confiance attention hein, c'est on met des années à la construire et une seconde à la, à la détruire hein, donc, euh, donc faut, on un... la donne pas par défaut et on a... non je pense que la, la confiance ça se, ça se mérite et euh, et donc euh, ça veut dire que Mais vois, ça fait tout ce que tu fais faut, 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 tu vois, faut partager faut, faut euh, pas, pas, pas faire des trucs en douce il enfin, y a plein de trucs que tu, ça te donne une ligne de conduite et éthique qui, qui, qui est très forte et euh, ça t'oblige même vis-à-vis -vis des, des gens que tu pilotes je veux dire tu dois être exemplaire tu vois parce que tu voilà, tu dois mériter la confiance que ton associé enfin ton associé on n'était pas fondateur de, de Newsweb mais euh, on va dire l'associé ou même les gens que tu, tu pilotes si, si euh, tu tu leur dis pas faites ce que je dis parce que je fais euh, ben cette confiance de toute façon tu l'auras jamais voilà. si tu dis voilà on va faire ça et toi tu te l'astreins aussi ben, ouais ça marche bien donc voilà, donc euh, bah, on a repris ce truc euh, là, on a on a bou on a fusionné euh, Newsweb euh, à Valois, on a du coup on s'est retrouvé euh, aussi euh, dans le effectivement le codir de, de, de la garde à réactif, donc c'est assez majeur. Bon, là on a réussi à tirer vers le haut les sites web qui commençaient à atteindre euh, qui étaient très qualifiés et puis euh, qui atteignaient des, des, des niveaux de D'audience qui vont être très significatives. Une grande victoire, par exemple, si je reprends Paris Match, ben, Paris Match, ça y est, ils avaient mis Waouh Waouh Waouh, wa, Paris Match euh, <rire> sur, la, sur, sur la couverture. -ci. Bah ok, ça y est, là, on, est, on a réussi notre coup. C'est encore difficile d'avoir de, des, des, des contenus partagés parce qu'il y, y a toutes les règles, et, enfin les contrats au tout niveau des journalistes. C'est très compliqué, ce truc là parce que euh, les droits d'auteur sur les journalistes, enfin. Euh, les journalistes papier euh, si on les publiait sur internet ils n'étaient pas rémunérés euh, et puis les journées faut faire très gaffe enfin c'est une, une population qui se met facilement euh, qui est très protégée qui se met facilement en grève. Donc il y avait chez la gardère c'était on est sur marche sur des œufs quoi. Et voilà. Mais très belle euh, <coughs> vraiment on est enfin c'était euh, Très belle période où enfin, les choses, tous les projets marchaient bien et c'était assez incroyable. Euh, et puis on a fait plein de trucs avec Europe 1, hein, des labs, des machins, plein de choses pour euh, commencer à lier euh, ce qui se passait à la radio euh, avec euh, sur les choses sur internet, enfin, vraiment des trucs très, très sympas. Et puis, ben, du coup, euh, ça a été remarqué chez La Gardère, on s'est dit, ben, euh, voilà, vous deux, là, euh, ça marche bien Mickaël, ouais, vous, ben, apparemment, vous marchez bien. Donc euh, ben Cyril, euh, alors Michael, on lui a confié un gros périmètre. Puis moi, on m'a confié euh, comment dire, la direction technique de tous les sites, donc Doctissimo, euh, euh, Newsweb, et puis euh, effectivement Elle, tout ça, etc. Donc, je me suis retrouvé avec 40 sites, euh, une dizaine d'applications mobiles à gérer. Et euh, trois équipes qui se tirent un peu la bourre en fait, parce que chacun euh, était dans avec son sa culture. C'est 40 sites pour trois équipes. Enfin, c'est trois équipes, c'était trois boîtes en fait. Trois ah, boîtes. Non, ouais. c'est une, une centaine de développeurs à peu près. Okay. Euh, une Centaine de développeurs, une, une dizaine d'intégrateurs. Et euh, mais chacun avait sa façon de travailler. Tu vois, et et euh, bon, même si on, on se tirait pas dessus, c on se tire un peu la bourre. Et, les trois boîtes. Euh, était un peu était un peu en concurrence tu vois donc euh, donc moi mon défi ça a été de bah comment on va maintenant les faire travailler ensemble alors que bon mine de rien j'étais à la tête d'une des boîtes et moi aussi hein, j'étais dans ce petit jeu de de, de je me tire à la bourre par rapport aux autres etc et euh, et ben là, j'ai dû passer de l'autre côté de la barrière et puis casser ces barrières justement <rire> et, 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 euh, et leur dire non mais vous savez chez Doctissimo ils ont des trucs, euh, ils ont des, euh, trucs bien. des trucs super bien enfin euh, tu vois ils commencent à faire beaucoup d'automatisation enfin euh, d'orchestration avec Jenkins etc enfin tu vois ça s'appelait pas Jenkins à l'époque c'était euh, son nom avant euh, ils ont des compétences sur le forum qu'on n'a pas du tout euh, sur la modération euh, voilà qu'on n'a pas euh, même les compétences, on mine de rien, on a les mêmes compétences, mais on ne se parle pas assez. Euh, c'était le début, effectivement, de toute l'agilité, des choses comme ça. Donc, euh, voilà. Donc, moi, encore une fois, beaucoup de management, tu vois. Là, je, vraiment, depuis la, là, je faisais de moins en moins de technique, en fait, tu vois. Mais je gardais un, vraiment un vernis technique, mais je ne connais plus. Et c'était vraiment euh, ben, faire des choix, euh, persuader, convaincre. Euh, comprendre pour pouvoir remonter au niveau de la gardère. Euh, il faut des financements, des choses comme ça. Et euh, ben, s'assurer que toi, tu... Moi, j'ai toujours dit que le manager, un bon manager, c'est celui qui permet... À... Enfin, déjà, il fait grandir ses équipes. C'est celui qui fait grandir ses équipes. Et qui leur permet de, de faire le boulot dans de bonnes conditions. Donc lui, il doit dégager le terrain. Il doit s'assurer que tout va bien. Donner du sens. Donner la direction avec ça. Il va pas faire lui-même. Donc euh, comment il arrive à, à ce que les gens qui pilotent... Euh, soit autonome et euh, réussissent d'une manière ou d'une autre les objectifs qu'il a donnés voilà. sans complètement faire du micro-management et, voilà. et ça c'était vraiment, vraiment ma directive donc voilà, donc ça, ça, pareil ça, ça a vraiment euh, très très bien marché donc c'était vraiment intéressant puis il y a eu un ça s'est fini sur un, sur un truc assez dantesque Alors, je sais pas si tu veux qu'on en parle un petit peu mais... ah bah si c'est dantesque il faut y aller <rire> J'ai essayé de pas être trop long, euh, euh, pas faire un podcast de trois heures, mais le, le, non, bah, en fait, euh, bah, on, comme tous les sites de médias, en fait, euh, bah, les médias, ils courent derrière l'audience, euh, puisqu'ils vivent de la publicité. Enfin, en tout à l'époque, c'était surtout ça. Maintenant, ça, ça a un peu changé vers l'abonnement, mais, mais pendant longtemps, c'était la publicité, donc l'audience. Et l'audience, c'est médiamétrie. Et mine de rien, bah, médiamétrie, euh, voilà, c'est le nombre de personnes que tu arrives à attirer. Euh, donc on avait plein de techniques pour le faire, les, les jeux concours, les machins, etc. Bon, voilà. Et puis on avait une qui était aussi, euh, ben, euh, tu des trucs de, un peu de silbustier, hein, euh, euh, où euh, ben, on avait créé un blog sur le JDD, euh, c'est une plateforme de blog qui est ouverte à tout le monde, et c'était euh, nomdublog.jdd.fr. Donc quand les gens venaient sur le blog, pour Médiamétrie, comme c'était jdd.fr, ouais. ça, ça donnait de l'audience à aller au JDD. Et donc, on avait une petite technique qui permettait de, de faire. Un, on, avait un, on avait créé un blog. Euh, voilà, on n'avait pas dit que c'était des gens de la rédaction qui avaient fait ça. Euh, et c'était euh, un, un blog où, où il y avait des, des, des papiers un petit peu. Euh, en, en, maintenant, on dit putaclic. Tu vois, je veux dire, euh, voilà. C'est les trucs où. Euh, où ça te pousse à aller voir et, euh, et tu cliques et voilà, et de toute façon, du coup, ça permet d'engranger de, des vues. Et euh, donc, on faisait régulièrement des, des billets sur des choses qui buzzaient sur Internet, juste pour avoir effectivement du, de, de l'audience et du SEO. Voilà. Et euh, ça marchait bien. C'était assez innocent. Hein. Je veux dire euh, voilà, C'était des, des choses qui tournaient un peu, mais du, du coup, on avait un taux de rebond énorme parce que tu vois, les gens arrivaient, ils voyaient que en fait, c'était pas du tout... Euh, ça, on mettait un contenu fallacieux etc puis dans en fin de compte ils arrivent ben non en fait c'est juste un papier euh, sur le sujet oh bah ben non il n'y a pas les photos etc donc euh, hop ici, ils repartaient tout de suite mais c'est pas grave moi j'ai compté moi j'ai j'ai eu mon, mon, vu ma vue enfin euh, j'ai mon mon euh, mon, euh, mon visiteur unique euh, sur euh, sur euh, euh, sur les et puis un jour on a il y avait un il y avait un truc qui buzzait beaucoup euh, autour euh, du président Sarkozy Alors, tu vois déjà bon, on aurait dû se méfier mais bon euh, et euh, et comme quoi, voilà, bon, lui et, elle, et Clara Birney, allaient peut-être euh, se séparer, euh, chacun avait une aventure dans son coin, etc. Donc c'est un truc qui buzzait beaucoup, euh, voilà, je crois que c'était sur Twitter déjà. Et, euh, et, euh, et on a fait un truc là-dessus, parce qu'on voyait qu'il y avait plein de gens, c'était euh, vraiment un truc qui était cherché sur, sur Google, quoi. On s'est dit, bon, on va faire un papier avec euh, un truc un peu euh, humoristique, euh, avec, du, avec euh, du, du conditionnel partout. Puis on a fait ce papier, ça a très bien marché effectivement, on a, je crois que 120 000 vues, un truc comme ça. Sauf qu'on n'a pas vu l'avalanche. C'est tu sais, c est, c est, tu lâches une boule de une boule de neige en haut de la montagne, et puis soudain, as, tu as la moitié de la montagne qui, qui se barre. Quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est que le conditionnel s'est transformé. Ouais. Alors en... c'était pas même pas ça C'est que c'est là où tu vois l'emballement médiatique qu'il peut avoir. C'est assez fou cest le lendemain, je crois que c'était un journal de Genève qui a dit « Selon le JDD... <rire> » Non, c'est un blog du JDD. Le JDD. Euh, le, président, enfin, le, le couple Sarkozy, qui, était, qui avait beaucoup médiatisé son couple, tu sais, donc c'est pour ça que ben, les gens reprenaient, euh, le, le couple euh, Sarkozy va se séparer. Bon, Ça a été repris euh, à l'étranger, selon la tribune de Genève et le JDD. Donc tu vois, les gens... En fait, ne, ne regardait même plus la source de base. Il s'appuyait sur le mec d'avant qui. Et au final, en fait, le, la source de base ne n'existait pas. C'est juste euh, les gens sont persuadés parce qu'ils regardent juste le mec d'à côté qui a, qui a fait un papier. Enfin, je vais faire un autre papier, mais et sa source c'est le, le mec d'avant. quoi. Et, c et, mec, et du coup, c'est devenu un... Et un mec sérieux. Ouais, c'est un mec sérieux. Oui, <rire> et, ouais, et puis en plus, elle a créé, le, le, la news se crédibilise là-dessus. Bon. Et c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et nous on a eu le truc arriver. c'est parti dans le week-end, on a vu ça euh, lundi, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe Alors, on a enlevé le, le papier, trop tard, le mouvement était lancé. Et à un moment je crois qu'il y, un... y a eu une conférence de presse à l'étranger, je ne sais plus si c'était euh, aux états unis ou... enfin c'était un, un truc assez important, je ne me souviens plus. Hein. Mais euh, du coup il y a Sarkozy qui parlait à côté d'un autre chef d'État, et euh, première question d'un agent, dit, oui, selon le JDD à Paris, vous allez vous séparer <rire> Demander directement à Sarkozy. Oh, en conférence de presse mondiale, quoi. Putain, mais tu te dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi <rire> et, et tu peux plus arrêter le truc, quoi. c'est fini, quoi. Et là, ben, euh, ben, le problème, c'est que Nicolas Sarkozy il connaît très bien Arnaud Lagardère. Petit coup de fil. En disant, euh, qu'est-ce que c'est cette histoire au niveau du JDD euh, Tu me vires le, le rédacteur en chef. Euh, sauf qu'il avait déjà eu une histoire avec Paris Match, etc. Donc, le, soudain, le feu du ciel tombe sur le JDD, qui ne sait absolument pas de quoi ils en parle. Quoi. Eux, ils n'ont rien fait, quoi, tu vois, les, les pauvres gars. Et, euh, et, et euh, bah, euh, on cherche, on cherche. Et euh, euh, nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Euh, on est un peu en mode panique. Euh, tu vois On se dit, euh, euh, bon, euh, les mecs trouvent que c'est le blog euh, qui était là. Et on commence à recevoir des, des lettres euh, de... Enfin, vraiment, euh, on va dire des services secrets de l'Elysée, quoi, carrément, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui nous commence à nous demander euh, c'est quoi l'IP, c'est quoi le machin, etc. Et là, euh, le pauvre gars, le pauvre euh, rédacteur, il s'est dit, bon, je me retrouve en taule, enfin, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on s'est dit, bon, allez, ça va, ça va, ça va, ça, 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 va, ça, ça, ça va, va, ça va retomber et en fait c'est pas retombé quoi. et, euh, et c'est parti mais en cacahuète mais complet euh, c'est à dire qu'en fin de compte du coup pour protéger ce... enfin, leur camarade il y en a un qui a changé les logs qui a fait une pauvre requête SQL qui a changé tous les logs bah bêtement en mettant euh, l'IP d'un McDonald's tu vois ils se sont dit de toute façon ils trouveront pas le problème c'est que ben, soudain ils disent c'est bizarre l'IP a changé et ils ont mis euh, ben, toute la... Euh, toute l'équipe de Clearstream sur le sujet, des policiers. Donc moi, j'ai été convoqué, j'ai eu des convocations, j'ai passé des, des heures carrées euh, chez les, à la police. On a eu des convocations partout. On, a, euh, on ça a créé un truc pas possible. Il y a ben, le, cette personne-là et même Lagardère a très mal réagi parce que ben, euh, enfin, ils disaient merde, c'est au niveau d'Arnaud Lagardère. Puis on a, il a le président. On a eu des pleins de papiers dans les journaux sur les rumeurs, etc. qui sont arrivés. Et nous, c'était un espèce de truc qu'on n'arrivait pas à réduire. En fait. Et euh, ça a duré trois mois, <rire> où euh, ben, y a justement, Michael, on lui a demandé de partir euh, de manière un peu forte, quoi, on va dire. Euh, Il y a des méthodes vraiment euh, contestables. Euh, et moi, je me suis retrouvé au milieu de ce truc-là. Et euh, à devoir gérer euh, soudain euh, ben, limite, une grève des, des journalistes, parce qu'ils disaient, c'est quoi ces méthodes, etc., c'est pas possible. Ils étaient prêts à foutre les sites web en berne euh, ou à mettre des, des trucs contre de à Lagardère. Euh, tout je me suis dit, non, arrêtez. Là. Je me rappelle qu'on est parti d'un petit papier humoristique euh, voilà. et, et c'est devenu un phénomène mondial. Quoi. Et euh, voilà, donc pendant trois mois, je me suis retrouvé au milieu de la tempête à essayer de, bah, de régler ce truc-là, de, de répondre à la police, de répondre euh, effectivement à Lagardère, de calmer les gens, d'éviter le, que Newsweb explose. Ça a duré trois mois et ça, bon, au bout d'un moment, euh, bah à force les gens ont compris ce que c'était euh, ils ont trouvé des trucs ils ont vu qu'il n'y avait rien en fait euh, voilà, il y a eu deux rappels à la loi super euh, et puis euh, Newsweb a survécu on a tout d'équerre on, on a pu négocier pas mal de choses avec, avec la Gardère mais moi je suis sorti de là rincé quoi. et puis euh, très désabusé vis-à-vis -vis de, de mon management qui m'a laissé tout seul euh, devant euh, tu vois en mode fusible tu vois alors, encore une fois période très très formatrice hein, parce que là, tu vois euh, ben, dans une période de, en pleine tempête moi j'aime bien dire euh, que c'est pendant la tempête que tu vois de quelle boisson sont fait les gens sur qui tu peux vraiment compter qui sont vraiment ben, là, les, ça révèle tout de suite la, la nature profonde des gens que, tu vois, il se, il a, enfin, le mec qui dit des jolis mots mais en fait dès qu'il y a un problème hop il te lâche que, il se protège lui-même ou les gens qui disent non on est avec toi on tient et, etc. donc là euh, j'ai vraiment pu faire la part des choses à ce moment là et même vis-à-vis -vis de moi-même, en me disant, ben, je fais quoi, moi tu vois, je, je, Moi, j'avais plein de gens, c'était des journalistes, c'était des pigistes. Donc, du jour au lendemain, ils pouvaient être virés. Euh, ils avaient des, des familles, etc. Ben, tu dis, moi, j'ai une responsabilité morale, je ouais. ne lâche pas. Vois, je vais jusqu'au bout du truc. Donc, je suis allé jusqu'au bout du truc, mais je suis en de là où ça y est, c'était restabilisé. Alors, tout le monde dit, oh, bravo, c'est super, euh, ce que tu as fait. Mais en fait, tu es mort. Enfin, es, et puis, tu es, es dégoûté, en fait. Tu, vois, tu te dis, euh, ben ok... La prochaine tempête, ça va être pareil. Quoi, tu vois. Et c'est là où... Euh... Bon, t'as pas attendu la
1: prochaine tempête. Non, j'ai
0: pas attendu la prochaine tempête parce que, en plus, je me sentais plus bien. Parce que, es, en plus, es, tu développes des trucs assez... Euh... que tu te regardes, tu te dis, Ouh là, là, ça va pas du tout. Du style, tu te sens un peu invulnérable. Maintenant, tu dis, ça survécu à ça. Donc, tu te permets des choses que tu devrais pas te permettre. Euh, tu te dis, oh, de toute façon, je peux dire n'importe quoi. Même à, à, à Didier Kiyo, qui, qui était le patron, parce que, de toute façon, euh, je suis un maintenant, tu vois. « Ouh là là, tu commences à avoir ce genre de pensée c'est-à-dire que tu n'es plus, plus à ta place. » Et donc du coup, Julien Billot, dont je parlais tout à l'heure, il est parti chez MAPI. Oui, il est parti chez MAPI, pardon. Il est parti dans un groupe pas jaune, pardon. Et il m'a justement appelé pour me dire « Voilà, j'ai un défi technique, beaucoup moins exposé médiatiquement, <rire> beaucoup plus technique, qui est MAPI. Et, euh, et j'aimerais bien que tu, tu le reprennes, parce que j'ai un problème avec le, le middle management. » c'était justement ben, on peut faire maintenant la suite de Nicolas et, euh, et c'est vrai que Mappy ben, c'était peut-être six mois après que Nicolas et, et, et puis euh, les autres étaient partis il y avait encore euh, l'équipe qu'ils avaient construite et les Mappy était pas bien en ce moment-là parce que ben, Google Maps commençait vraiment à décoller euh, et ma pig commence à se ringardiser, on va dire, tu vois. Et, euh, et il m'a dit, ouais, j'ai un problème avec le management, enfin euh, le management technique, viens m'aider pendant six mois, tu vois, encore une fois, <rire> il va six mois, on vend, euh, et euh, pour dérouler ça, et puis ça va aller. Donc j'y suis allé, et euh, bah, j'ai découvert une boîte, déjà que le management technique n'était pas des crétins, au contraire, ils étaient très très attachés à la boîte, très très attachés à la marque, euh, ils avaient développé une techno bah, celle dont tout a parlé euh, Nicolas qui était quand même forte mais qui, on arrivait à la, tout, tout ce qu'avait mis en place euh, l'équipe précédente commençait un peu à à vieillir <rire> franchement il euh, y avait plein de problèmes euh, et, euh, et il fallait s'attaquer à ça de manière beaucoup plus structurelle et en fait, je vais arriver, pareil, tu vois, j'ai repris tout ce que j'ai fait auparavant en termes d'explication, de, de réorganisation d'équipe, de choix techniques, de faire venir les idées du, du, du bottom-up. Enfin, moi, j'ai toujours dit, euh, ce pas les managers qui ont toujours les meilleures idées. Par contre, c'est eux qui doivent faire le tri dans ce qu'on leur propose. Euh, et donc, les gens, OK, proposer des choses, mais accepter que vos, vos idées ne seront pas obligatoirement retenues. Voilà. Mais proposez-les. Et. Euh, et notamment, bah, tu vois, euh, bah, quand tu proposes ce genre de choses, et que tu reproposes, tu donnes du sens, et que tu te redonnes euh, effectivement un projet, bah, les gens se sont dit, bon, c'est bon, en fait, la relève est là. Et, et c est, c est, ces managers qui étaient, qui étaient en, en soi-disant blocage, bah, en fait, non, ils, ils m'ont aidé, et puis ils sont partis tout seuls, en fait. Parce qu'ils ont dit, nous, ça y est, c'est bon, euh, comme, comme Nicolas, comme euh, euh, Pierre-Henri, euh, pierre, euh, pierre etc. Ils se sont dit, bon, allez, on on va faire autre chose quoi et au début j'étais ah non parce que c'est vraiment vous êtes l'histoire de ma vie puis en fait je dis bah non en fait ça sert à rien de les garder il faut au contraire amener une nouvelle génération de personnes dessus et euh, donc tu vois et du coup ben ça y est je me suis commencé à m'attacher au truc on a on il y a plein de choses qui qui sont qui sont arrivées on a fait d'énormes projets du style ben, on a passé toute la techno en open source parce que je me disais comment tu peux lutter contre contre Google Maps Enfin euh, contre Google toujours, en étant une petite boîte française, euh, tu vois, même pas jaune derrière, mais qui, qui commençait déjà à se prendre des taquets euh, tu vois, en, termes de, en termes de financement. Donc parce qu'avant, pendant longtemps, euh, tu vois, euh, pendant la période entre guillemets bénie, euh, avant c'était euh, le carnet de chèques était ouvert, hein, donc c'était euh, la, la boîte perdait 5 millions, euh, pas grave. Enfin, voilà. Donc euh, et donc euh, mais parce que c'est une période d'investissement et ils avaient besoin du service et, ouais. euh, et donc du coup euh, il... la, le... toute la partie financière n'était pas, <rire> pas euh, vraiment le truc pour Et du coup il y a un mindset un peu un peu un peu particulier et euh... mais là c'était euh, maintenant comment on fait pour lutter contre Google parce que j'ai pas les mêmes moyens quoi et ben tu dis ben, tu travailles avec la communauté mondiale tu donc euh, s'ouvrir à, à l'open source s'ouvrir l'open data s'ouvrir à, à... Ah, c'est un changement euh... ah, ouais, profond ouais. Mais du coup, tu amènes un projet qui est intéressant, tu vois, parce que tu dis, bah, on va plus utiliser Oracle, on va utiliser euh, effectivement PostGIS, enfin Post parce qu'avec la capsule géospatiale, ouais. Geographic Information System, PostGIS, et euh, tu vois, tu, tu, tu passes sur l'open source, puis tu dis, les gars, euh, vous allez bosser avec ces gens-là, c'est-à-dire que vous allez, vous, allez, vous allez faire du pull request euh, au niveau mondial là, ça, tout de suite, je dis, oh, bah non, je... mon code, il est pourri. Ah bah, s'il est pourri, tu vas l'améliorer, tu vas tout le montrer aux autres. Et euh, vraiment, l amener l'agilité, amener le Big Data, parce que ça, c'était le tout nouveau de Big Data. Je sais, pas, je suis, bah, euh, je sais que tes, tes locaux ne sont pas très loin de la si STU. Euh, je sais que j'ai vu le premier salon Big Data euh, là-bas, et j'ai vu la lumière. Là. Là, j'ai <rire> oh, vu ce truc-là sur le Big Data, sur, le, euh, sur Hadoop, etc. Et euh, je me suis dit, putain, ça, il faut le faire. Et euh, donc dès 2012, euh, j'ai commencé à lancer des projets Big Data, etc., chez, chez Mappy. Et euh, ça, nous a, ça nous a permis plein plein de trucs, etc. Donc euh, voilà, un gros projet euh, pendant longtemps. Et du coup, une ben, restructuration. Euh, et puis encore une fois, tu viens avec un projet, tu parles aux gens, tu leur expliques. Tu leur permets de, de, de faire émerger des choses. Et ben du coup, les gens y suivent. Quoi. Si, voilà, tu vois, on, chez Tacrox, on parle beaucoup de tech leader. Et, ouais. et, et je je, 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 ouais, je pense qu'il y, y a ce côté leadership est important en tout cas pour moi il, est, il est et donc euh, bah après ça a été euh, on a pivoté deux fois chez chez, chez Mappy. on a on, on a pivoté parce que bout bah, euh, d'un moment le business model de Mapy à cause de Google Maps qui foutait tout gratuit euh, ben bah, ça, ça marche plus, pas hein. plus hein, donc euh, tu fais quoi <coughs> euh, la pure publicité euh, bon déjà on a remonté l'audience on a changé la techno euh, vous on avez a... fait quoi comme changement de techno ben, bon, au delà d'open source tu sais euh, ce que expliquais, Nicolas c'est qu'ils avaient fait euh, beaucoup de flash peut-être toutes les ouais. cartes étaient en flash bon. ouais. euh, ben, flash c'est possible quoi. Tu vois, donc euh, tu, tu commences à partir sur d'autres types notamment sur, euh, sur l'image puisqu'on appelle euh, le, le, les d'alleurs ou le vectoriel et euh, le, le dalleur c'est euh, quand tu as une carte euh, ben, le, le, quand tu te déplaces Enfin, le but comment tu fais pour optimiser euh, le chargement de la carte ben, Tu découpes en petits carrés, <rire> petites dalles et, euh, et en fait quand tu te déplaces, euh, le système anticipe par quoi tu te déplaces et va bah, te charger juste les, les bouts de carte qui, qui te manquent et il garde euh, celles que tu as déjà présentées. Mais du coup, tu n'es plus du tout en flash, es en, es en, tu, tu envoies des petites images JPEG ou alors effectivement quand tu es sur des terminaux, euh, on peut envoyer ce qu'on appelle du vectoriel. donc ça veut dire que l'affichage n'est plus fait par le serveur mais pas fait par le, effectivement, par le, par le client, donc tu envoies des, du vecteur, et donc c'est juste des, des informations de dessin, et le dessin est fait par le... Effectivement, par l'éditeur. Donc là, sur un terminal mobile, ça marche encore, mais sur les anciens browsers, c'était un peu compliqué, parce que, encore une fois, sur Internet Explorer, c'est bon, ça ne marchait pas, quoi. Donc euh, maintenant, sur les browsers modernes, il n'y a plus qu'un problème, mais pendant longtemps, c'était difficile. Et euh, c'est, voilà, c'est tous ces changements techno, comment tu fais, comment tu les introduis, euh, comment tu, tu, tu améliores, effectivement, toute la production de données. Et, euh, voilà, on avait hérité de pas mal de choses, mais il a fallu optimiser parce qu'il fallait qu'on qu qu automatise, qu'on améliore. Euh, moi, je suis arrivé aussi, c'était beaucoup autour de la, du CI-CD, des choses comme ça. Tu vois. Avant, ma piste, c'était une sortie tous les trois mois, et c'était euh, deux jours de mise en prod. Ouais. Euh, euh, je me souviens, je suis arrivé euh, où de deux mois, on a fait une mise en prod de données géographiques, ça a été euh, la nuit jusqu'à deux heures du matin. C'est sympa, tu fais des dîners, tu amènes des pizzas, C'est une ambiance euh, très particulière que j'ai adoré, mais euh, rapidement, c'était comment tu fais pour euh, pour sortir toutes les semaines Alors, pas des nouvelles cartes, mais sortir des nouvelles choses toutes les semaines. Et puis, quand tu fais une mise en prod, euh, une grosse mise en prod, bon, en fait, ça se voit pas. Et nous, ben, à la fin, c'était... Euh, c'était une mise button. en prod toutes les semaines à midi, sans... c'était plus, un... plus un sujet. C'était plus un sujet, Il y plus et de puis. Pizza, quoi. Euh... Bon, on a fait autre chose. Ouais. <rire> on a fait autre chose. <rire> d'autres trucs comme euh, les hackathons, les machins, etc. Plein de trucs en euh, de, de l'innovation, je suis assez fier. Mais euh, c'est. <coughs> euh, euh, voilà, donc tu vois, tu, tu, vraiment, tu fais évoluer la techno, et, et tu sais, au euh, bout d'un moment, tu, tu commences à te dire bah, en fait, toi on est mille fois moins que chez Google mais notre site n'est pas mille fois moins, moins bon. Tu vois. Et, et, euh, et là, c'est une vraie fierté. Parce que tu, bah, tu tiens un et alors en France, euh, enfin en Europe, on va dire. Bon, évidemment, Google, il est mondial, euh, etc. Bon. Mais, euh, mais tu vois, euh, ouais euh, alors évidemment, le problème, c'est qu'on n'investissait pas assez sur la page jaune qui était vraiment en perte de vitesse. Euh, enfin, avec, on commençait de plus en plus, plus d'avoir de problèmes d'argent. On n'investissait pas sur, le, sur la communication. Résultat, bon, bah, à chaque fois... Et les gens me disaient, ah, Mapi, ils sont encore vivants euh... Ah oui, mon père utilisait Mapi, c'était sympa. Dit, vous avez une application mobile Non, mais attends, euh... tu nous prends pour des débiles ou quoi Donc, euh... ben, bien sûr qu'on a une application. Enfin, ça fait 10 ans qu'on a une application mobile. Et euh... donc, il a fallu regagner cette audience, petit à petit, tu vois, euh, la crédibilité. Et moi, ma vraie fierté, c'est que sans quasi. Euh... Euh, publicité, euh, tu vois. Euh,
1: vous avez fait comment pour regagner l'audience, bah, techniquement du coup Bon bah
0: déjà tu, tu fais de la qualité. Hein. Euh, ouais. tu, fais, tu proposes d'autres choses. Et ben bah, justement c'était ça le, la nature des pivots. Alors le premier pivot ça a été se dire bah, on va aller sur tout ce qui est le retail. Euh, on va changer un peu. Euh, on va proposer de euh, dire aux gens ben bah, trouvez euh, un produit en magasin et on vous y amène. Voilà. D'accord. Et au lieu de... de c'était un peu le contre-pied du e-commerce, e en disant bah, si tu veux voir, hein, tu as besoin d'acheter tout de suite. Hein. Alors bon maintenant Amazon te dit je te livre en 3 heures, mais, mais avant c'était euh, bah, tu achètes sur Amazon, tu l'as en 3 jours. Bah, oui mais j'ai besoin de ça maintenant, donc euh, tu fais ça comment Il bah, y a un magasin autour de toi qui le fait. Donc ça m'a permis de découvrir euh, plein de choses, euh, on a fait un énorme projet pendant 2 ans là-dessus sur... Euh, euh, sur euh, ben, euh, comment tu te connectes à, aux sources de, de stock qu'il y a dans les magasins. Euh, le... Grosso
1: modo, MAPI, euh, ses clients devenaient les magasins. En fait. Vous ouais, vendiez la solution. Ouais, et ou... et euh,
0: c'était ça l'intérêt de nous dire comment on change aussi le business model. Et, euh, donc, euh, et tu arrives à, à monétiser un peu et garder un peu ton ADN quand même en disant euh, on, on, on est toujours sur le déplacement, mais sur, euh, on t'amène quelque part. Et donc, c'était, euh, voilà, le, le, click and, le click and collect, vois euh, les trucs comme ça, euh, et d'avoir une solution, pour même pour des magasins qui n'ont pas de click and collect, on dit, bon on vous, vous l'amène, cette solution-là. On fait ça avec des partenaires, évidemment. Voilà, donc ça a duré deux ans, c'était assez euh, ça a changé pas mal euh, notre réflexion, on a essayé. puis en fait, on s'est tapé un mur, qui était euh, deux choses. La première, la marque Mappy était très forte, très, très forte. Euh, bon, pour plein de gens un peu désuète, mais, mais, euh, mais malgré tout, c'est... MAPI ça fait partie quand même de, tu vois, de du patrimoine quoi, je veux dire, entre guillemets. Et euh, tu vois, c'est pendant très longtemps, tu vois, pendant bah, ce que t'as expliqué Nicolas, c'était la solution de pour avoir des cartes, ouais. pour se déplacer quoi. Euh, alors évidemment après, avec les smartphones, les machins, etc. Euh, bah, Google est arrivé avec des solutions. Euh, ils font, ils font bien les choses, hein, Google. Hein, je, 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 dis, bah, <rire> je, je dis pas. Ils ont, ils ont plein de problèmes aussi. Les gens ne s'en rendent pas compte. Euh, ils ne comprennent pas aussi même les algorithmes de GPS comme Waze. Euh, ben, quels sont les. Enfin, ils, sont, ils ont l'impression tu sais, que ça marche, mais en fait, c'est l'algorithme qui est comme ça, c'est pas complètement le meilleur. En fait. On pense que Google, c'est ce qu'il y a le mieux, mais non, pas du tout. C'est pas le mieux, mais c'est le plus pratique, c'est le plus facile. Toi, Waze, par exemple, euh, euh, il, il cherche pas à vraiment à avoir le meilleur chemin, il te cherche à te faire rouler. C'est qu'une perception utilisateur. Hein. C'est-à-dire que, en fait, Waze, sauf s'il a pas le choix, il t'envoie pas dans les bouchons. Il va toujours te contourner. Résultat, il est toujours très fiable au niveau de son, son, son de la... temps, temps d'arrivée. Parce qu'il ne te lance pas dans des zones avec une incertitude. Mais potentiellement, dans cette incertitude, c'est là le, plus, le meilleur chemin. Parce que, ok, tu vas passer 10 minutes dans les bouchons, mais, mais c'est quand même le chemin le plus droit. Et sinon, ouais, il t'envoient dans les, dans les petites routes, etc. Et, et là où ils sont très forts, c'est que tu as l'impression qu'il est super malin. Non, c'est pas très malin. En fait, C'est parce que... Toute cette cartographie, cartographique c'est le faire ce truc là mais euh, mais par contre euh, par contre toi tu as l'impression de rouler d'avoir euh, le chemin un peu secret tu vois et et puis surtout il a dit tu arrives à 10h43 et tu arrives souvent à 10h43 loin, quoi, ouais. Quoi. Ouais. mais encore une fois parce que tu roules et les gens préfèrent rouler que rester bloqué dans un bouchon et, alors que des fois c'est pas grave quoi, mais juste le fait d'être rester en bloc de tu dis putain, il con ce GPS quoi. Et, euh, et donc euh, voilà, et, et le problème c'est que ça crée plein d'effets de bord hein, parce que du coup euh, là aujourd'hui les, les communes sont, sont en guerre contre Waze parce que ben, ça balance, pour ça il y a eu plein de règles au niveau du, de la loi climat qui est arrivée à résilience euh, pour euh, dire ben, voilà le délestage. En fait, il fait tellement de délestage sur les petites routes que ben, il y a des routes. Euh, tu vois, euh, d'école, ou de, 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 résidence, etc., où normalement, bah, c'était tranquille, et puis soudain, t'as 3000 bagnoles qui passent, parce que Wes a dit, il eh, faut aller par là. Et, euh, et, <rire> et, 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 soudain, t'as toute la, une grosse partie de, du, bouchon qui se déroute, et qui se retrouve dans des, dans des routes qui sont pas faites pour ça. Et as, ça crée des problèmes de voirie, ça crée des, plein de problèmes, en fait, derrière. Voilà. Et donc, c'est pas le meilleur Wes, tu vois, mais il donne l'impression d'eux. <rire> voilà donc voilà donc nous on a juste après ma mappie
1: on sait qui c'est le
0: meilleur ou non mais c'est pas une notion de quoi, quoi. non mais en fait il faut je... juste avoir conscience qu'il y a oui, des algos voilà. qui ont des et puis euh, ça dépend pourquoi mais euh, non mais aujourd'hui les algos il y en a, 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 a deux trois toi, Waze et Google c'est la même chose ouais. hein, mais toi celui de mappie sans jeter des fleurs c est, c est, c est, il est très bien pour la France euh, tu il il a des fois il déconne un peu mais ce que je veux dire c'est oui, l'autre aussi déconne mais pas au même endroit donc euh, voilà euh, les 3, 4, euh, toi Tom Tom euh, effectivement euh, uh, Waze et puis euh, même Apple quelque part maintenant ils ont bien refait leur truc c est, c est, ils sont ils sont d'un niveau équivalent en fait après c'est plus la simplicité le ton usage c'est ta CarPlay tout ça voilà. Donc, euh, donc, voilà. donc là après bah, chez Mappy, on a s'est dit bon maintenant bah ça marche pas en fait parce que les gens sont trop attachés à, 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 à truc du déplacement et le, le, on devait mettre tellement d'argent pour faire changer uh, le mindset des gens sur, sur euh, maintenant c'est du retail. En fait on est parti sur autre chose qui est le... En fait il y, y a donc... Euh, donc là euh, encore une fois c'était une belle rencontre avec euh, bon, deux personnes, euh, on était très proches Bruno Dachary puis, euh, puis Florence Level. Et Bruno est parti, euh, voilà, au bout d'un moment, mais enfin, on est resté à deux avec Florence, euh, qui est devenue directrice de ma vie. Donc euh, c'est très bien d'avoir une femme qui pilote euh, aussi une boîte, c'est vraiment, euh, vraiment autre chose et c'est très intéressant. Et, euh, et puis en plus c'est quelqu'un de brillant, je veux dire, tu c'est encore une fois très complémentaire à part à moi et quelqu'un qui est très très fort au niveau... Euh, Stratégie, même si elle n'aime pas qu'on dise ça, etc. Donc si elle nous écoute, c'est vrai que <rire> je lui dis ça régulièrement, mais elle n'aime pas ça. Mais c'est vraiment quelqu'un qui voit les choses très loin de vous. Tu vois. Et là, elle a vu quelque chose qui, qui est né en Scandinavie, qui s'appelle le « Mobility as a Service ». Et on a pivoté MAPI sur un truc, où, où, ben, ce qui a permis vraiment de lui donner un second souffle, sur la mobilité. Pas juste les cartes et les feuilles de route, et le déplacement en voiture, mais vraiment la mobilité du point A au point B quoi ouais voilà c'est la mobilité et euh, le mobilité ce service c'est euh, dire euh, en fait c'est euh, toutes les mobilités au même endroit et euh, mais de, de, de A à Z c'est-à-dire que euh, je veux aller d'un point A à un point B et, euh, et comment je fais quels sont tous les moyens de transport pour le faire voire combinés euh, l exemple que je pense souvent c'est euh, euh, pour les Parisiens tu vois tu prends la N118 bon bah, le matin elle est souvent bouchée c'est peut-être mieux de prendre ta voiture pendant 10 minutes, d'aller euh, sur une station de RER que tu n'aurais pas pu atteindre en allant à pied parce que c'est trop loin. En 10 minutes, nos voitures, ça va, et tu finis en RER. Et, et avec ça, tu, tu, tu gagnes une heure, enfin, euh, tu évites une heure de bougeon. Voilà. Et dans le calculateur, il doit te permettre ça. Parce qu'un calculateur uniquement routier, bah, il va dire, bah, écoute, mon vieux, t'as une heure de bouchon, quoi. Mais euh, et là, c'est comment ouais, tu combines euh, le transport en commun, euh, mais même en, dans, dans des, dans des, dans des La marche, zones, zones hyper-urbaines, ouais, voilà, le voilà, métro, Notamment dans des zones hyper-urbaines, parce qu'à un moment, euh, tu vois, sur Paris, on avait, euh, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais à un moment, on avait 35 euh, propositions de, de déplacement, en fait entre les VTC, le métro, les taxis, euh, les trottinettes, le vélo, les vélib, euh, la marche à pied. Euh, voilà, ben, euh, comment tu combines tout ça et, euh, et habituellement... Euh,
1: voilà, C'est un énorme chantier, côté voilà. algo, côté... Ouais, exactement. Euh, et ben, euh, ouais. Tu dois
0: aller voir euh, tous les partenaires, parce qu'évidemment, tu n'as pas toute la data. Euh, tu, si tu veux faire les VTC, il faut quand même voir s'il y a un VTC dans le coin. Euh, mais, tous les algorithmes, tu fais tous les algorithmes d'itinéraire, mais cette fois pour le transport en commun et pas qu'à Paris, hein. et pas qu'à Paris, on a des métros. <rire> euh, donc voilà, il y en a à Lyon, y en a, voilà. euh, les bus, etc. Donc comment tu récupères cette donnée-là Comment tu la combines Comment tu crées des algorithmes qui, qui combinent, trans, fin, fin, vois, les, les algos de à pied. Donc euh, voilà, ceux qui connaissent, il y a des algos qui sont très connus, hein, comme G-Extra, star etc. Mais tu peux plus faire ces trucs-là. Il faut faire des algorithmes beaucoup plus balèzes et puis surtout qui sont sur deux mondes particuliers. Donc voilà, on a fait, on a fait ça, on a, on a développé ça, puis après, bah, le, as, le, as un autre problème qui est... Euh, bon, bah ok, j'ai trouvé euh, mon itinéraire, et le masque, il va jusqu'à euh, la réservation et le paiement. Parce que tu vois, bon, par exemple, je reprends mon exemple de, du... Tu, tu, tu veux aller jusqu'à la station de RER, mais tu vas laisser ta voiture là-bas, donc tu, il faut que tu t'aies de la place, il faut que tu puisses réserver une place de parking... Euh, parce que sinon tu vas arriver là-bas, il ben, n'y a pas de place, super. Euh, donc, euh, ben, de ce que tu veux, c'est dire, ben, je vais aller là-bas. Euh, et je veux pas avoir de Et euh, en fait, je... le site ouais. il me dit, ben, OK, ben, tu vas réserver ta place, après je te trouve ton ticket de métro. Euh, et puis euh, voilà, tu as tout, quoi. voir ta trottinette euh, quand tu arrives de l'autre côté pour finir les derniers 400 mètres. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, bah donc comment tu fais pour réserver chez plein de partenaires Donc là euh, tu te rends compte que l'écosystème des API n'était pas super donc on a beaucoup travaillé pour euh, rendre ça plus mature et, euh, et puis euh, bah après il y a le paiement que tu deviens du coup c'est toi qui c'est ouais, ça tu, tu, deviens tu deviens revendeur, revendeur le, de tickets de métro exactement enfin de, et c'est c'est ouais. là le, le, c'était là où, où il y a le cœur du business model c'est à dire que tu tu ben c'est maintenant c'est toi qui deviens comme Apple qui devient du coup tu
1: l'idée c'était de vendre des billets de TER voilà. euh, éventuellement des billets de TGV par, euh, par tout exemple
0: quoi. tout voilà exactement et puis ben, tu deviens revendeur indirect des solutions des autres et, et euh, bah alors le problème c'est qu'il y a des choses qui sont compliquées par exemple les, les transports en commun tu peux pas t'amuser à faire de la, de, tu peux pas mettre beaucoup de marge donc euh, c'est un métier où il y a très très peu de marge et euh, voilà donc, et puis dès que tu commences à faire un euro tu rentres dans un, dans un autre monde tu sais, c'est comment tu récupères l'argent comment tu t'assures tu qu'il n'y a pas de fraude euh, du blanchiment d'argent c'est ce qu'on appelle le KYC euh, comment tu fais le service client euh, Tu vois, tout tous ces trucs-là, quand tu gères la trésorerie, comment tu dispatches l'argent euh, de manière sûre entre les différents fournisseurs Parce que toi, tu te gardes ta marge, mais après tu dois, bah, le mec bah, tu est, dois, payer tu dois payer les fournisseurs, ouais. fournisseurs. Donc, euh, comment tu t'assures que ces choses-là euh, sont fin, se font de manière euh, légale et cadrée quoi. Euh, voilà, Donc, tu donc vas ça avoir... a amené tout ça, comme projet, ouais, ça quoi. a amené tout ça. Donc tu vois, c'était énorme et en fait, c'était passionnant, tu vois, je veux dire, euh, voilà. Alors, mine euh, bah, mine de rien, ça, c'était très cher. Parce qu'on disait, bah tiens, enfin euh, tout le monde disait, ah oui putain, MAPI vous avez vachement d'avance soudain. Et donc c'est pour ça que on avait, bah, les, quand les gens venaient euh, sur MAPI, bah, ils restaient. L'audience est montée jusqu'à 12-13 millions de visiteurs uniques. Hein, tu vois. Donc euh, c'était Mensuel Oui mensuel, ouais, tu vois donc c'était quand même pas, pas rien. Parce que vous avez des concurrents qui sont arrivés derrière euh, ah, T'avais table... plutôt des concurrents mais plutôt verticaux. Tu vois, euh, oui, puis après euh, les gens qui font maintenant du, du masse il y en a de plus en plus, quoi. Euh, mais euh, puis même toi, les, euh, les sites, même la SNCF, par exemple, toi, la SNCF tu vois, euh, c'est un de ses enjeux, hein, la mobilité ouais, de service. Voilà, ouais. exactement, toi, avec l'assistant. Et bah, d'ailleurs, il y a un moment, nous... <rire> bah, j'en parlerai juste après, mais ils il, il voulaient nous racheter justement pour accélérer ce truc-là. Et euh, voilà, mais justement, bah, tu vois, le, pour. La, pour en parler, le, bah on ma pied a à. On s'est dit bon bah maintenant il faut qu'on cherche de l'argent parce que ce local ne peut pas financer ça. Le page jaune avait changé de nom, maintenant ça s'appelle ce local. Et euh, puis ils se sont orientés de plus en plus vers des solutions TPE. Ils ont abandonné le botin. Enfin, le botin c'était un autre. Les pages jaunes pardon. Enfin le, vraiment l'annuaire papier. Donc pour info, le botin c'est une <rire> boîte concurrente. Hein, donc <rire> à, de toute façon on dit le botin, mais c'est un abus de langage. Et euh, ils ont abandonné l'annuaire papier se tourner... Et puis ça, ils sont passés d'un monde où ils étaient euh, quasiment euh, en monopole, un sur Internet, où ils se sont retrouvés avec des concurrents dans tous les sens. Et, ouais. donc, du coup, ils ont dû se réinventer, mais ça, ça, ça fait très très mal euh, social, et, enfin, au niveau social et au niveau euh, culture d'entreprise. Et donc euh, maintenant, c'était beaucoup plus... On a des solutions de, de visibilité Internet euh, aux sociétés. Donc Mappy, qui faisait de la mobilité, c'est un peu... Qu'est-ce que tu fous là quoi. Viens, euh, Et euh, bah, c'est vrai que nous, on était en ce groupe, qui, historiquement, parce que mapie euh, expliqué Nicolas, c'est que c'est né chez France Télécom euh, et, euh, et puis euh, c'est devenu donc 3615 IT, Wanadu Maps euh, puis Mappy oui, non euh, et, et puis quand, quand France Télécom euh, a cédé euh, en LBO effectivement euh, pas Jaune, qui est devenu un groupe indépendant qui s'est beaucoup endetté euh, Mappy, Mappy était dans la campagne de la mariée euh... ou bon, de la mariée la mariée qui s'est barrée d'ailleurs elle, elle s'est mariée <rire> avec personne mais, 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 mais tu vois c'est euh, voilà. et euh, ben, du coup il y avait ce, ce poids de la dette euh, notamment avec les Man Brothers euh, dont on parle parlait Nicolas et c'est vrai que ne s'est jamais remis le poids de la dette a toujours été très fort et quand ben, il se retrouvait avec des concurrents dans tous les sens ben, il a fallu complètement changer la structure de la boîte et, et c'est vrai que Mappy au euh, bout d'un moment a pas ramené de l'audience Bon, en termes de cohérence au euh, niveau de l'offre euh, de la boîte euh, mmh. Pas mmh. forcément. Pas ouais. forcément. Quoi. Donc du coup, on a dit, bah, nous, on va chercher de l'argent extérieur. Et pendant un an, avec euh, Florence, on a, on a pris notre bâton de pèlerin. On a, n'est on a <rire> on, on pas du tout fondateur, mais on a joué le rôle des fondateurs alors qu'on était salariés. Et on allait voir plein de boîtes, etc. Et dont la CNCF qui était euh, d'ailleurs euh, bah, sur le moment très intéressée. Et euh, au lieu de nous mettre de l'argent, ils étaient prêts à nous racheter. Euh, <rire> à quoi. Parce qu'ils ont vraiment vu que le projet était totalement compatible avec le leur. Tu vois, c était, c était, Il n'y avait et... pas d'overlap euh, se... C'était au contraire. Euh, bah oui, ils savaient vendre des billets, ils, savaient, euh, ils avaient tout le train, etc. Et nous, on avait ah toute oui, la vous aviez, voiture. Vous n'aviez pas commencé à faire ça. Ouais. Bah, euh, si, on avait commencé. Je euh, ouais. ne mets, mets pas un service comme ça, c'est très cher. Et puis, en on n'avait pas d'argent. Enfin, ce local ne nous donnait pas les budgets pour aller euh, faire du e-commerce. Hein. Donc. Euh... Ça se prend de deux, hein, je veux dire, tu vois, c'est. Euh, voilà. Et euh, puis, on, encore une fois, notre expertise, qui coûtait déjà cher, c'était sur euh, faire tous les moyens de déplacement. Pas uniquement la voiture, maintenant, tous les moyens de déplacement. Euh, de, on avait, je sais plus, euh, une, plus, une vingtaine, 25, tu vois. Entre l'avion, le bus, euh, tu vois, tu intègres au blabla car, tous ces trucs-là, quoi. Et euh, bah, déjà, ça maintenir, c'est pas facile. Hein. Et euh, c'est pour ça qu'il nous fallait de l'argent pour, euh, pour justement développer ce truc-là. Et oui ils l'avaient, quoi. Donc, clac Malheureusement, on s'est rendu compte que ce local ne savait pas closer. Euh, pour des bonnes et de mauvaises raisons. Euh, ils, ils, ils espéraient beaucoup plus tu vois, de, de, des propositions qu'il y a pu avoir. Et résultat, euh, ils, tous les deals qu'on a pu, on a mis plein de gens autour de la table, ils ont tous. Tout a capoté. Euh, tout a capoté. Alors nous, on était un peu dégoûtés. Et c'est là où, tu, tu, même au niveau de, <rire> du pilotage de la boîte, c'est vraiment pas facile parce que tu sais, tu. Enfin, je pense que c'est quelque chose que connaissent tous les entrepreneurs. C'est euh... ben, comment tu communiques en interne de ta boîte. Les gens savent que tu as ce truc-là, mais ils veulent savoir où ça en est, etc. Et tu ne peux rien dire. Oui, okay. euh, la communication, c'est super ouais. dangereux. Parce que si ça, si ça sort, euh, ça peut sortir sur le Figaro et soudain, il tu, 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 ben, euh, y a des mecs qui plombent ton, ton, ton deal, etc. Donc tu. Je peux juste dire ça avance quoi. C'est le truc. Tu vois. On s'était dit avec Florence, on va prendre un t-shirt. Ça avance. 200 fois par mois. Enfin, Et euh, c'est affreux parce que moi, tu vois, comme dans, ma, dans mon management, je communique beaucoup, j'explique où on en est, j'essaye de faire que les gens comprennent, soient embarqués. Et là, c'était contre ma nature profonde, tu vois, je veux dire de, tu de, 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 de. faire, de, de, faire de, de, de la rétention. de, ouais, ouais. de, 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 de rien dire, mais il n'y a pas le choix. Bon, je dis pas que j'ai pas liqué de l'information. Vraiment, <rire> bon, il fallait quand même partager un minimum pour que les gens restent. Quoi. Sinon, ils te disent bah, c'est ça, ça avance, salut. Quoi. Et voilà. Bon, donc ça merdait Et tu vois, en plus, on sortait des grandes grèves de 2019. Et on s'est dit bon, ben qu'est-ce qu'on fait là euh, Parce que là, ce local est encore plus mal financièrement. Et il y a une vraie chance qu'il coupe ma pille en fait et euh, tu vois euh, cet attachement à la boîte euh, toi, qui était qui était fort hein, toi là aussi pareil j'aurais pu partir 20 fois etc mais toi, non je, tu dis non euh, j'ai une responsabilité ouais, morale problème, ouais. je, je ne et puis même tu vois au bout d'un moment mappy c'est c'est devenu ton projet quoi tu vois je veux dire euh, je reprends un peu ce que dit Nicolas c est, c est, c est, au bout d'un moment c'est ton machin tu, sais, tu, fin, tu, fin, tu commences à partager beaucoup de choses avec les gens etc et on a proposé effectivement de, de céder MAPI, puisque ben, la SNCF était intéressée, ben, pourquoi pas à d'autres euh, Ils ont dit bon, ben, allez-y, ah ouais. euh, allez si vous trouvez du monde, allez-y, si vous trouvez du monde, de toute façon, ils se sont dit ben, toute façon, on va ouais, Mappy. De toute façon, ça faisait ouais, autant. autant, ouais, autant C'était le... dans le projet, quoi. Ouais, ben, au lieu de l'arrêter et que ça va nous coûter de l'argent, ben, on, on va Je le sortir plus et puis plus... on va <rire> gagner de l'argent, donc allez -y. Mais ils nous ont pas tellement aidés au début, ils se sont dit avec, euh, have fun, quoi. Et, euh, et puis, on a commencé à chercher. Et puis, il y a un truc qui est arrivé, c'est le confinement, <rire> Donc, parce que c'était un peu simple jusque-là, tu vois, c'était un peu, on s'est dit, c'était un peu trop facile. Donc, voilà, il fallait faire des ben, due diligence, euh, trouver des gens, etc., ben, confinés. Euh, autant de dire, ça a été une période un peu particulière de ma vie. Euh, c'est où tu, ben, tu stresses un maximum, parce que, en plus, le confinement, ça a eu un impact énorme sur, sur le local. Qui, euh, qui a perdu 70% de son chiffre d'affaires euh, du jour au lendemain. Ah, C'est énorme. Bah ouais, parce que enfin, son modèle économique ouais. était basé sur les trucs, euh, euh, notamment sur l'achat la, de visibilité en mode liberté. Donc euh, ils ont dit oh. au lieu de prendre un truc pour un an, puis au bout d'un an, tu renvoies un commercial qui, re, qui revient euh, te revendre un truc, quoi. tu le prends, mais t'sais, t'sais, ça tombe tous les mois. Et ah. tu oublies. Donc tout a été arrêté. Et donc, bah, les mecs, euh, quand on leur a demandé de, a, de fermer le rideau, ben, ils ont commencé à prendre leur facture pour diminuer tout. Ils ont dit, ah ben tiens, sur lequel, 39 euros par mois, et hop <rire> Voilà Et du coup, ils ont eu... Ben, euh, euh, la SNCF était pareil, je crois que... Euh, J'ai discuté un peu avec le CTO de l'époque, qui disait qu'ils ont eu leur plus gros pic de charge à ce moment-là, et c'était des annulations. <rire> et il m'a dit, c'était terrible, parce qu'on a dû gérer une charge de dingue perdu perdre du chiffre d'affaires. Ben bah, ouais, c'était pareil. Donc nous, on était, on avait une pression d'enfer, en fait, on nous avait mis des ultimatums sur la tête, hein, je veux dire, en disant, euh, bah, il faut qu'on coupe euh, tous nos frères en interne. Mapi, euh, c'est un poids mort, euh, allez, salut quoi. Et euh, bon, bah, t as, t as, t as un peu de pression encore une fois, tu vois Et euh, on a trouvé la RATP. Et euh, ça a été long, parce que tout ça, c'est toi et Florence. Florence. Puis après, bon il bah, y a quand même ce local qui est revenu. Il y a d'autres personnes qui sont incluses, puis on, est, on avait appris la première étape, donc on a, on a beaucoup plus préparé le terrain à ce local. Oui, euh, et, euh, et puis, y a de oui, les...
1: puis cette fois-ci, ils étaient prêts à lâcher le truc ouais, en termes de ouais. valo, quoi.
0: Oui, exactement. Et puis ils étaient beaucoup moins regardants. Euh, et donc, euh, et puis ils ont fait beaucoup de concessions euh, pour pouvoir que ça, ça avance, alors qu'avant ils n'étaient pas en train d'en faire. Donc, euh, c'était une vraie discussion. Et bon, au bout d'un moment, bah, euh, bah, nous, on a laissé. Parce que, Encore une fois, ma piste, ça nous appartenait.
1: Toi, c'est une période où ton boulot TTO, euh, tu es à mi-temps sur euh, ouais. un, un projet de FUSAC, en fait.
0: Exactement. Et c'est là où arrives à, tu dois garder quand même. Euh, c'est là où tu dois beaucoup t'appuyer sur les gens. Euh, et tu leur dis voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai besoin de vous. Euh, tu peux pas leur dire où ça en est, mais tu dis ce dont tu as besoin pour que la mariée soit le plus belle possible. Voilà.
1: Et tes équipes, elles étaient. Euh... Donc elle savait que c'était un projet de d'être vendu, d'être ouais, cédé... On, ouais, on leur avait quand même tenu au courant Ça,
0: c'était quelque chose de communiqué et les, tes équipes l'attendaient, en fait, presque. Ouais, mais ils voulaient savoir où on était et... Tu et peux où est-ce qu'on allait est... aller et... Ouais, mais ça, tu peux ouais, pas le dire. Ouais. Bon, sauf qu'après, euh, les repreneurs, des fois, ils font des conneries, euh, du style... Pour une due diligence, les mecs... Évidemment, euh, ils font ça euh, ils font ça un peu finement, ils passent par une boîte de conseil. Bon, là... Euh, quand les, les mecs de la RATP ont, 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 les, ont par exemple, ont invité les gens, ils avaient un énorme logo RATP en bas. bon bah, Ok, mais bah, merci pour le secret. Euh, bon, bah, tu fais sixième DNDI et puis voilà, tu, voilà. Donc voilà, bon, bah, ça, ça, ça a été long, euh, un peu compliqué parce que les négociations étaient quand même euh, assez ardues. Mais en octobre euh, 2020, on, on passe à la RATP. Et euh, bah, moi, j'ai un sentiment à ce moment-là de mission accomplie, tu vois. J'ai, tu vois, euh, comme Nicolas, il avait amené MAPI quelque part. Ben pareil. Tu vois, je, on avait donné le bon projet à MAPI, le mass, et on l'avait amené à un des deux trois endroits où il fallait qu'il soit pour vraiment arrivé
1: à ton point B, quoi. Mobilité de exact, service. Exactement. Je suis arrivé à destination. Ben, la
0: RATP, euh, les gens savent pas, mais c'est le troisième, quatrième euh, groupe de, de mobilité dans le monde, dans le monde. Tu vois, euh, ce qu'on connaît euh, le métro parisien, mais euh, avec euh, RATP Dev, ils euh, gèrent quand même 140 villes dans le monde euh, et en France euh, sur, le, sur le transport. Ah, c'est
1: 140 villes Oui,
0: ouais. Et, et puis des grosses, hein, Hanoï, euh, Alger, tu vois. Et, bah, et, alors, ils font pas tout le métro, ils font ils une régie. Hein, tu sais, C'est-à-dire ouais. qu'ils ils ont des commandes, mais euh, ils sont... Euh, tu vois, ils ont, euh, euh, ils, ils ont un énorme parc foncier, c'est le premier euh, fournisseur de fibres euh, de l'île de France, euh, ils ont été retenus pour les jeux dans tu vois. donc il y a plein de, euh, autour de la régie et il y a plein de sociétés, euh, c'est un groupe qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires et euh, c'est vrai qu'il Jean Catex, ça, qui est arrivé, euh, il n'est pas juste à gérer bon là il doit gérer les conducteurs parce qu'il euh, y a un mouvement social important mais, mais puis il y a des vrais problèmes de, de, de services mais, mais, euh, mais c'est énorme en fait qu'on groupe et donc, euh, nous, on était dans la partie numérique. Donc, euh, RATP Smart System. Enfin, ce qui est toujours, d'ailleurs. Euh, voilà. et, et pour moi, c'est le bon endroit. Parce que c'est... voilà, Enfin, tu vois, t'es dans un groupe. T'es est dans, un, dans un, un endroit où il est cohérent. Tu vois Je veux dire, il amène des trucs. Et on a vite, très vite amené des choses, d'ailleurs. Euh, parce qu'en en fait, euh, ben, on a vite compris pourquoi les RATP avaient choisi d'un rachat. C'est parce qu'on ben, était extrêmement complémentaires. Il y avait plein de trucs qu'ils n'avaient pas. Les calculateurs, évidemment, euh, bah, ils achetaient des calculateurs extérieurs, on a amené les calculateurs routiers, euh, le MAS, on avait vraiment plein de choses. On était très complémentaires avec euh, bah, toute la connaissance du transport en commun qu'ils avaient, euh, la gestion des cartes, euh, tu vois, même, et même la compétence des gens qui étaient là, C'était très complémentaire avec les gens qui étaient déjà présents. Mais ils investis, ils avaient investi beaucoup et c'est vrai que c'était très intéressant. Et donc euh, là, euh, ça a duré... Euh, bon, là, je, suis, je suis resté un peu trop longtemps, tu vois, parce que là, tu vois, j'aurais dû m'écouter... Et tu vois, tu as, as toujours... Euh, et, et tu te dis, ben bah non, c'est MAPI, je ne vais, vais pas les laisser. Et on, on a fait tout le projet d'intégration, parce que je me dis, bon, de toute façon, je vais aider à intégrer Puis après, il euh, ben, y a eu des réorganisations, y a eu, et puis j'étais plus en phase, en fait. toi j'étais plus en, par rapport à... Il fallait accepter plein de changements au niveau de MAPI, euh, parce que ce n'était plus le MAPI que j'avais connu, c'était un MAPI dans la RATP. Euh, c'est un autre écosystème. C'est un autre, un autre un écosystème, bon, c'est une autre ouais. mode de fonctionnement. Il y a plus de politique, il y a plus de. Mais c'est normal, c'est inhérent. Et puis ça euh... faisait 11 ans. donc euh, ouais, voilà. ça faisait 11 ans. Et puis en fait, tu t'aperçois que. Ben. Euh, tu te renouvelles plus beaucoup. En fait, tu es, es dans une zone de confort tel que tu, tu, tu connais tout. En fait, veux dire, tu t es parti 6 dire... mois trop tard euh, Ouais, entre 6 mois et 1 an. Mais euh, bon. Hum... Et les autres fois non, les autres fois, euh, non, je pense pas. Enfin, euh, si peut-être chez SFR, euh, tu vois. c'est le truc qui m'a rattrapé ou tu dis. Euh, en fait, tu. C'est à des moments, où es, tu t'es pas bien, tu sais pas pourquoi. Et, et tu et poses, tu, euh... tu laisses
1: le truc durer.
0: Quoi. Ouais, tu sais, moi j'ai beaucoup de. <rire> j'ai beaucoup de trucs de management. Euh, tu vois, un des trucs que j'ai amené chez PaperNet, euh, C'est tout ce qu'on vous lit dans le management 3.0. Tu vois, des trucs comme ça et notamment les Moving motivators. Tu vois, ça c'est un truc auquel je crois beaucoup, 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 beaucoup. Donc, euh, messieurs, dames, euh, cherchez Moving Motivator euh, sur Internet. Euh, vous allez voir, c'est un outil formidable pour les managers. Et en gros, euh, tu, tu, tu as 10 valeurs et tu dois classer les cartes. C'est bon, 10 valeurs un peu universelles. Hein. Et, euh, et tu, tu dois les classer et tu dois expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui te ferait partir en fait ça, le... Et voilà, et tu dis pourquoi pourquoi je suis encore là Tu vois, tu mets tu, tu mets les, tu, mets les tu, tu classes les cartes en le plus important et le moins important. Pourquoi tu te lèves le matin Pourquoi tu viens dans ta boîte Pourquoi pourquoi Qu'est-ce qu qui te fait bouger toi C'est ce que c'est plus euh, le but, cest dire que tu vois, euh, la, es dans une boîte à mission et tu te dis putain c'est de l'écologie. Je vraiment je enfin, j'y crois parce que la planète tout ça. Ou alors c'est euh, parce que j'ai une, une influence dans la boîte qui est, qui, qui, qui est super importante et j'ai l'impression de pouvoir vraiment euh, avoir des de l'impact ouais, ouais. de de dans la boîte mais aussi à l'extérieur donc tu places ça puis après tu dis aujourd'hui dans ma boîte à moi est-ce que je retrouve ça donc tu as classé en fait, du plus important au moins important et puis après tu dis est-ce que je le retrouve pas et puis quand tu commences à avoir des trucs qui sont en bas toi tu montes une carte si tu retrouves ça tu la baisses si tu la retrouves pas et tu vois vite, si, on va dire que si du, le, à la droite, il y a les plus importants, ben, tu regardes, si à droite, tu as les trucs qui sont plutôt en bas, tu dis, ah, là, je suis soit euh, j'ai un problème, euh, soit je, sais, je, suis des, je je suis plus embarqué, en fait. Je, sais, je, je suis plus en ligne avec... Euh, je ne retrouve plus dans ce choix ou dans cette boîte euh, les choses qui sont importantes pour moi. Et c'est pour ça que les gens sont des baisses de motivation parce que ben, euh, leur motivateur euh, change dans la vie. T'as un gamin euh, enfin, tout de suite euh, t es, t es, t es, tes priorités dans la vie changent. Hein. Euh, tu vois et, et donc euh, à un moment, euh, voilà, si tu fais tout le temps la même chose, moment tu dis bah ben non moi c'est la curiosité qui est important et ben, on fait toujours dans la même chose donc euh, tu vois je me fais chier quoi. Et euh, voilà, et, et et ben tu vois euh, je pense que j'arrive ça au début. Je, j'aurais vu que voilà, j'aurais dû partir plus tôt euh, et, et ça, ça te permet vraiment de, de réfléchir sur euh, est-ce que tu es toujours au bon endroit et donc ouais la dernière partie de, bah, bah, où je suis aujourd'hui euh, donc Paper Nest. moi j'ai j'ai commencé à chercher euh, tu sais, j'ai commencé à dire bon, bah, tu, tu dis sur LinkedIn euh, coucou euh, je suis disponible euh, et, et en ce moment on a encore la chance euh, que ça soit dynamique euh, ouais hein. c'est encore dynamique on te propose des trucs, euh, voilà, Et, euh, et, et euh, mais tu vois, j'ai même fait un coaching, tu sais, entre les deux, pareil, un gros apprentissage, le coaching c'est très important, parce que évidemment, pour, pour te faire un bilan... Entre
1: MAPI et Pépernès
0: Non, 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 ouais, entre MAPI et ouais. enfin, du temps de MAPI, j'ai fait un coaching, c'est ce même Florence, tu vois, Enfin, t'as coaché euh... quelqu'un ou tu t'es fait coacher je me suis fait coacher, j'y croyais pas trop au début, tu sais, je me suis dit, ouais, ça va, c'est bon euh, <rire> pas, c est, c est... non mais tu sais c'est un peu comme euh, les gens qui se disent que j'ai besoin d'une psychanalyse ou des trucs comme ça tu vois et tu dis oh, ça va j'ai pas de pas de, problème, pas de problème hein, j'ai pas de problème quoi bah, si si tu as des problèmes <rire> on a tous et, euh, et et en fait je m'étais pas aperçu que j'étais épuisé que j'étais euh, ce côté mh, plus en phase avec euh, effectivement le même la vers où, euh, la RATP a amené papy euh, ça me pesait beaucoup mais je me l'avouais pas à moi-même et c'est bien de vraiment un coach, ça te permet de remettre les idées en place. Un peu comme les movie motivators, mais vraiment avec quelqu'un dont c'est le métier. Et euh, ouais, ce, ce coaching, il m'a vraiment aidé à m'ouvrir à dire qu'est-ce que je veux. Et en fait, je voulais revenir un peu à ce côté entrepreneurial qui était au début. Et il euh, et, et bah, bon, y a plusieurs propositions, mais il y a une Scale Up, donc euh, Pepper Nest. Alors en deux mots, Pepper Nest, qu'est-ce que ça fait C'est pas très connu. Et, puis, et paradoxalement, alors que c'est très utile, euh, c'est une société qui, te, qui gère tes problèmes administratifs pour toi. <rire> voilà. Donc en l'occurrence même quand tu veux déménager, l'idée c'est de te dire, bah, écoutez, euh, ça peut le... parler à pas mal de monde. Ça. Ouais, c'est bah, pour ça, que ça m'a parlé un peu. Puis tu sais quand on parlait à tes parents, ou... dis, ah c'est pas mal ça, ça vachement utile. Moi les gens comprennent mon métier euh, Donc le, effectivement, là, ça a été de, bah, en gros, euh, Paper Nest euh, est relié à plein de fournisseurs. Donc en France, en Espagne, en Italie. Et, euh, et c'était. Enfin, euh, voilà, c'est toujours. Hein, je ne sais pas pourquoi je dis c'était. Euh, ça te permet, au moment d'un déménagement ou même quand tu veux optimiser tes, tes, euh, je... tout tes, tout tes subscriptions, enfin, tous tes, tes abonnements, pardon, j'utilise un franglais, excuse-moi, ben, cette, cette plateforme, alors, soit au téléphone avec euh, un conseiller téléphonique, euh, soit directement sur Internet, où euh, on te dit ben voilà, tu veux déménager, on gère. Euh, ton changement d'adresse, euh, on te trouve un déménageur, euh, on, te, euh, on te désabonne et on réabonne de l'autre côté, euh, on gère ton changement d'adresse, Et on fait tout pour toi, et en 20 minutes, tu as plié ton déménagement, et toi, tu t'occupes de tes cartons, et nous, on t'occupe de toute la partie C'est pas mal, ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et euh... ça marche Et ça marche. <rire> non, non, mais ça marche vraiment. Non, c'est pas du pipeau. Et, euh, et donc, le... Alors, par contre, on n'est pas un comparateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas te montrer toutes les offres du marché, on va t'offrir des offres qui sont pertinentes. Parce que nous, on gagne de l'argent, en fait, euh, notamment sur le. Ben, on est courtiers, en fait. Donc, euh, ouais. euh, voilà. et, euh, et on propose ce service aux, aux, aux sociétés immobilières, aux agences immobilières et aux banques. Tu sais, les banques qui te disent économiser 400 euros euh, ou qui ton conseiller bancaire qui te dit Ah, ben, venez nous voir, on va optimiser ton, tes coûts ben, on est derrière. Euh, la société immobilière, a priori, quand tu vas avoir une agence immobilière, c'est que tu as acheté quelque chose, donc tu vas déménager. Enfin, tu ne s'achètes pas un, juste un appart comme ça pour faire joli. Il euh, y en a hein, pour la défis, ou des trucs comme ça, mais globalement, tu vas déménager. Bon, ben, le service, c'est ce qu'ils proposent et il y a Peppernest derrière. Et donc, du coup, ben, ils s'y retrouvent parce que voilà, on, ben, on, on a des accords financiers également, mais, mais, euh, mais du coup, ils avaient un service et puis nous, ils nous amènent des, des leads extrêmement quali, quoi. Puis en plus, euh, on est recommandé par l'agence, donc euh, on n'est pas. C'est quand t'as quelqu'un au téléphone qui dit bon, euh, donnez-moi votre PDL, donc c'est le point de livraison, c'est l'ID pour, pour retrouver euh, ton, ton tout ce qui est au niveau électricité, etc. Bah, tu dis t'en sais qui, toi je te connais pas en fait, tu vois. Donc euh, si c'est ton agence immobilière qui a dit non c'est des gens de confiance, on va tout de suite. Euh, tu vois, on peut proposer des choses beaucoup plus facilement et on fait ça euh, et donc moi je trouvais ça intéressant parce que déjà je trouve que le business model est très intéressant tu vois c'est à la différence d'une autre boîte c'est que bah elle vit pas du, du des levées de fonds ah. tu sais c'est un peu ouais. euh, c'est un peu ça te change ça te change un ouais, peu ton ouais, paradigme bah, là tout à fait suis c'est une boîte qui alors c'est une boîte qui fait très 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 gaffe à ce qu'elle dépense donc euh, toute mon histoire de pragmatisme voilà d'optimisation etc je, je l'utilise à plein ça. là ouais. mais euh, mais tu vois elle était pas mal dans le bootstrap quoi. Donc, euh, c'est le boost rap, c'est euh, toute cette euh, mouvance qui dit euh, ben bah non, euh, tu l'as fait à la dure, mais tu, tu n'es pas dans le modèle que, que, je, ne, que je ne dénigre pas, hein, mais euh, qu'on a beaucoup vu, mais qui est un peu beaucoup remis en question aujourd'hui. Euh, sur le, le côté Je lève beaucoup d'argent, euh, je burn énormément pour avoir un. Où je crée, on, on te demande de vraiment d'arriver de, 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 à faire un, de la croissance à tout prix, même si euh, tu es à un EBITDA moins à 100%, tu vois. Euh, et en fait, au bout d'un moment, ben bah, ouais, mais est-ce que tu sur des bases solides Et là, aujourd'hui, tu vois, il euh, y a plein de boîtes qui se sont pris des, des retours de flamme euh, très puissants parce que, ben, bah, okay, tu as un outil, mais en fait, euh, bon, tu fais pas de chiffre d'affaires, en fait, Donc, tu vois, c'est <rire> euh, oui, bah, tu vois, et, et ça me parle un peu parce que tu vois, une Kibi, la première boîte, c'était un peu ça. Ouais. Et, donc, euh, voilà. Et là, c'est différent. Là, c'est euh, la croissance. Euh, avec, elle est auto-financée. Elle, ouais, elle est, est auto-financée. Auto donc, euh, euh, ce que Pepperness gagne, le réinvestit Alors, soit en homme, soit en techno. Alors, Pendant longtemps, euh, la techno, c'était pas non plus le cœur de la, la boîte. Là, s'ils m'ont fait venir, c'est justement pour, euh, pour qu'on aille plus loin, pour qu'on développe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Vraiment... Euh, et, euh, et donc, euh, tu vois, on est notre propre assureur aussi. Tu vois, on a encapsulé une offre d'assurance habitation. Euh, on a d'autres projets derrière. Et, euh, et, euh, et donc, tu vois, c'est vraiment intéressant parce que tu vois, tu, tu dis comment... Déjà, je travaille avec... Euh, bah, déjà, je travaille dans une boîte où la tech n'est pas centrale, mais comment tu la rends centrale <rire> euh, Tu as des offres de propositions pour les, pour les internautes, mais aussi... Comment optimiser ben, les gens qui sont au téléphone Comment leur faire gagner 2, 3, 4 minutes Parce que en deux clics, ils ont, ont désabonné quelqu'un chez Engie et ils ont ouvert un, un truc sur Total Energy. Tu vois. Et, euh, tu vois, donc là, tu as, as, as des clients internes, des clients externes, vraiment des stakeholders. Euh, mmh. Et puis moi, je suis arrivé dans une boîte... Euh, ben, euh, Enfin, avec très peu de politique, alors ça me fait énormément de bien. Euh, <rire> j'ai encore une fois très accroché avec un des fondateurs. Euh, c'est un peu le fil rouge, ça. Hein. Ouais, c'est le fil rouge, mais je te dis, c'est très important pour moi. Euh, je... Il te faut, euh, dans chacune ouais, de tes expé, euh, là où tu
1: restes, il y, y a une relation, quoi.
0: Ouais, j'ai une relation, euh, ouais, c'est très important. Euh, je me rends compte que c'est euh, ce lien de confiance, euh, parce que je ne construis pas tout seul, en fait, voilà. Ouais. J'ai je, je, jamais construit tout seul, que ce soit avec mes équipes ou avec.. Euh... Donc celui-là de confiance, enfin je cherche souvent à le développer à mes avec mes équipes. Euh, si mes équipes me font confiance, c'est-à-dire que j'ai bien fait mon boulot. Parce que toi j'ai été exemplaire, j ai, j ai, je leur ai proposé quelque chose, je les ai fait grandir. J'ai jamais été aussi fier que, que quand je vois des anciens que j'ai managés, euh, passer à un une autre étape. Euh, avoir fondé des boîtes, euh, devenu euh, vraiment au manager et me dire merci euh, d'avoir montré des trucs. Je me dis, bon, ok, ça, ça c'est ma vraie réussite. Euh, et, et, euh, et, et là, c'est voilà, ce que j'essaie maintenant de mettre chez Paper Nest euh, parce que, voilà, en plus, c'est très intéressant parce qu'il y a un contexte international. Il y a un gros bureau à Barcelone, euh, j'ai un petit bureau à Varsovie, euh, des gens à Paris. Donc il y a l'anglais euh, maintenant est omniprésent. Il euh, y, bah, y a tout ce modèle tu vois, où tu dis, bon, bah, en fait, il euh, faut vraiment penser tous les mois où on en est où par rapport à notre BP, parce que bah, si on perd de l'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Pas un groupe derrière qui prend le ouais. propos, etc. Euh, alors on peut toujours aller voir les investisseurs, mais. Mais C'est très très aléatoire, surtout en ce moment, tu vois. Donc, euh, oui, ça se grippe un peu là, hein. ouais, c'est franchement même. Donc, le, mais, mais je, je pense sincèrement que Pépernès est justement dans une boîte, euh, dans une, pardon, une position qui est plutôt favorable euh, parce qu'elle fait de l'argent. Donc, les investisseurs sont déjà là, et disent, non, mais vous faites beaucoup de vie d'affaires en fait, tu vois et, euh, et donc le. Sur des millions euros de millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, bon, c'est fluctuant parce qu'évidemment, on s'est tapé la crise de l'énergie, euh, des trucs comme ça. Donc, euh, ça a été un peu un coup dur pour nous. Mais toi, bah, tu t'adaptes. Qu'est-ce que tu fais euh, Et, et aujourd'hui, euh, vraiment, c'est ça qui est très intéressant. Il y a eu beaucoup de juniors quand je suis arrivé parce que tu es en mode start-up où bah, on prend des gens pas chers, etc. Et, et, et bon, bah, euh, moi, je leur dis non. En fait, il faut, faut senioriser pour euh, justement euh, amener. Euh, même si le mec est plus cher, il sera beaucoup plus rentable qu'un qu qu mec pas cher. Euh, mais tu dois convaincre, euh, pour, euh, parce que la boîte est très très euh, prudente tu vois, dans ses investissements. Tu vois, dire, euh, tout doit se justifier, en fait. Et euh, bah, si tu demandes quelqu'un avec un senior avec un salaire, en plus, euh, qui, est qui bon, va avec, ouais, qu un, un on a toujours une, une tension sur le marché qui est très forte, euh, bah, pourquoi <rire> Prouve-le euh, mais tu dis, voilà, mes juniors sont plus, pers plus efficaces, les gens, tu vas faire de la rétention, tu vas être plus rapide, on va sortir des projets mieux, etc. Mais il faut prouver, toi. Donc moi, je suis là, aujourd'hui, je suis encore dans cette phase où je dois du prouver... Du coup, tu euh... seniorises
1: les équipes ou tu veux bosser qu'avec des se... Parce que du coup, ah, c'est bien je... de panacher un peu ouais, les...
0: Chez ma fille, j'avais quasiment que des seniors. Ouais. Et c'était marrant j'avais pas recruté de juniors parce que les seniors étaient là, non, on m'a fait l'entretien, le mec il tient pas la route. Bah oui, c'est un junior, euh, par rapport, en plus on n'est que des barbus, euh, tu vois, euh, ou des moustachus comme on veut, euh, sur le, sur le... bon, il y avait des nanas quand même. Il y avait plus de diversité que chez Peppernest, <rire> euh, c'est un truc que je regrette euh, et qui est un vrai sujet euh, dans, la, dans la tech, hein, la diversité, c'est vraiment un vrai problème, on n'arrive pas à attirer les filles, c'est. Alors que c'est un métier intellectuel, hein, on n'est pas des ménageurs hein, donc euh, tu vois, il n'y a aucune raison que les fils ne soient pas là quoi, et... et on en manque vraiment, euh, aussi bien en termes de, bah, de force de frappe que d'amener autre chose, tu vois en terme de... dès que tu as une, une diversité dans l'équipe que ce soit culturelle ou du coup, t'es voilà. prêt
1: à donner sa chance euh, ah, ouais. à, à Profil euh, re, en, en reconversion, parce que, du coup,
0: finalement... Euh... Oui, parce qu'on en a beaucoup, parce qu'en fait, en, en plus, euh, Nest est, au niveau technique, est quand même moins balèze que, si tu veux, on est sur un truc... Euh, euh, plus de gestion. Oui, il y a moins de cartons, il y, y a pas de temps il ouais, y a, elle, pas, y a de, pas les mêmes volumes des spécialistes de, de l'algorithme, tu vois, c'est pas, c'est pas obligatoire. Par contre, on demande beaucoup plus d'implication, beaucoup plus de, enfin, on a des valeurs humaines qui devraient doivent ouais, être assez fortes en termes de, justement, parce qu'on prend des gens plus juniors ou qui viennent d'autres milieux. Et euh, bah, j'ai des gens là, chez chez MAPI qui sont dans la reconversion et ils s'en sortent vraiment, vraiment bien, quoi. Des gens qui ont fait du social et qui euh, euh, qui sont devenus développeurs ou développeuses, et euh, ben qui, 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 qui marchent super bien. Quoi. Donc tu vois, c'est voilà, bien. C'est ça que j'essaye d'amener. Aujourd'hui, je ne suis, je suis, aujourd suis pas un CTO. C'est moi qui vais dire, euh, il faut prendre tel techno, tel machin, etc. Je, euh, mais par contre, je leur, dis, je leur donne un projet, je leur donne un cadre, je leur donne une méthode de travailler, je, je fais des choix, je vais me battre pour eux au niveau du comex, euh, je leur donne des moyens. Encore une fois, je, dis, je leur donne... Le, une, donc, aire, le une, cadre. Une, aire de, une aire de jeu où les mecs peuvent se développer. Par contre, encore en face les gars. Moi, je vous ai donné le cadre. Maintenant, euh, montrez-moi que j'ai pas fait ça pour rien et que c'est à vous de, de, de sortir du, de vous sortir les tripes et de. Tu, tu disais que c'était
1: pas une boîte tech. Euh, Paperness. aujourd'hui, c'est enfin euh, euh, On les... est 900, tu vois, donc c'est quand ouais. même,
0: tu vois, beaucoup, mais euh, la major. Non, on n'est qu'une petite cinquantaine, tu vois, à la technique. Tu,
1: euh. tu, là tu comptes euh, dev, ouais, réseau, tout, tout, infra, tout. Euh, IT, euh, ouais, IT sens large quoi
0: ouais tout euh, parce que, bah, on a du bureau à Barcelone on a vraiment un gros bureau à Barcelone euh, alors c'est bien ça attire beaucoup de monde à hein. Barcelone c'est <rire> un, un putain d'aimant ce truc Et, euh, mais, euh, euh, mais toi euh, tu as, as beaucoup de, de gens qui font du call center donc t'as un turnover énorme sur les call centers. C'est naturel, tu fais pas, tu te fais pas une carrière dans le call center. Hein, sauf si tu veux être superviseur, tout ça, etc. Mais tu vois, bon, tu fais six mois au téléphone et puis, puis, puis tu fais autre chose. Il y a des gens qui viennent à Barcelone justement, euh, ils te cherchent un petit boulot et voilà, bah, ils font des ça call marche, centers oui, ça et marche. Voilà, pas, oui. Et nous, on, on, on forme les gens. On, ben justement leur expliquer comment ça marche le métier de l'énergie, le métier de l'assurance, le métier de la box internet, le métier du mobile pour que les gens soient des vrais conseillers quoi. on appelle ça des experts chez nous et, euh, et donc le, le, voilà donc le, euh, et là aujourd'hui c'est comment tu ces gens là, ben tu ben t'assures que aussi pour eux ben, euh, ils ont tout le matériel informatique qui marche, le réseau marche et même moi, ça, ça, ça a été un gros, gros changement, parce que tu vois, chez, chez Mappy, j'étais en. Enfin, pendant très longtemps, on était en zéro cloud. Et d'ailleurs, c'était un, un peu un private joke, parce que les gens sur lequel pensaient que j'étais anti-cloud. Alors, pas du tout, j'étais pragmatique, <rire> ce qui est différent. Et je continue à penser, j'ai fait d'ailleurs pas mal de cons sur le sujet, que, que le cloud, c'est pas la panacée, en fait. Tu vois Bien sûr, tu pars from scratch, c'est la meilleure solution, il n'y a, a pas de débat de ce côté-là. Mais, euh, mais quand tu as une solution installée qui marche bien et qui est amortie, chez Mapi, on, euh, on avait un centre chez Telehouse 2, au centre de Paris, complètement amorti. Et, et sincèrement, j'étais plus efficace, c'était plus rapide, euh, moins quand cher que quand le
1: cloud. Quoi. Tu, quand tu dis complètement amorti, c'est-à-dire que tes serveurs, ils t'appartiennent, ils sont pas en leasing, et tu euh, fais en sorte de, de prolonger vraiment. la durée de vie. Quoi. Ouais, et puis... Euh, puis tout est installé, ouais, et y a, dessus, y a, as y a pas de move to cloud à faire. Euh,
0: voilà. voilà, et puis move to cloud, ce local l'a fait. Et moi, j'ai dit non. Bah, ça m'a valu quelques, quelques pics. Mais parce que c'était trop cher, c'était trop long. Et puis ça, ça t'implique, ça, ça, pendant un an, tu fais ton truc, tu fais pas autre chose. Enfin, tu vois, c est, c est, c est... Parce qu'il faut tout revoir. Hein. Faut tout revoir, faut revoir ton soft. Hein. C ça a des impacts énormes. Tu es accompagné par des boîtes, ça te coûte très cher. Enfin, et on, on, non, euh, moi, je préférais plutôt qu'on investisse dans le masque. Quoi, tu vois. Et, euh, et là, je suis passé dans une boîte qui est cloud native. Y a zéro serveur Donc je suis, pour moi c'est wow, avec du Salesforce avec euh, du tout comme ça, avec des gros soft sas, es SATT, SAS quoi. Ouais. Tout, tout est en sas j'ai pas un fichier sur mon, serveur, mon ordinateur d'ailleurs c'est pratique hein, parce que tu as, as ton ordinateur pète on t'en donne un autre et puis voilà te retrouve tout en fait il ouais, y, 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 y a quasiment aucun soft installé et tout est en sas et euh, bah, j'ai dû faire ce switch et très fort et me retourner la tête pour, tu vois, sur, pour, pour dire bah maintenant, euh, voilà, maintenant je, je suis pour natif maintenant je suis cloud native et, <rire> et, et en fait les, les, mon métier maintenant il est différent euh, c'est le choix des solutions et euh, la négociation pied à pied avec les fournisseurs euh, SaaS quoi, parce qu'en fait euh, ton problème c'est que tu, tu accumules les solutions SaaS et puis tu te retrouves avec des factures de dingue à la, à la fin, surtout si t'as pas une position un peu d'acheteur et euh, c'est bizarre parce que tu te dis, je suis, je suis <rire> bah non, en bah, fait, tu dois. Euh, bah, bah t'es acheteur, t'es vendeur. Tu dois aller voir Salesforce. Je vais dire, mais bah non, il est trop cher, votre Donc licence. T'as euh... vendu ma pie, maintenant, tu achètes Salesforce. Quoi. Ouais, ouais, ouais achète c'est ça, <rire> je sais pas. Et même Google, enfin, euh, toi Google Workspace, ou ouais, trucs comme ça, bah, bon, ils ont des solutions sympas, mais il faut vraiment tout négocier, quoi. Parce que sinon, c'est. Enfin, Notion, tu ouais, trucs comme ça, c'est. Tu on te dis, ouais, c'est 5 euros par mois par utilisateur. Bah, t'as 1000 utilisateurs. <rire> aïe, aïe, aïe! Tu à 50, 60 000 euros, tu as 2, 3, 4, 10 solutions, Là, ça y est, tu conserves ta facture de software de plusieurs millions d'euros. Wow. Et quand tu es sur une boîte qui compte, enfin, qui, qui, qui vit sur fond propre ben ce métier là c'est ben, ça permet de sauver euh, pas mal d'argent et moi j'essaye de, de, de récupérer par rapport à ce qu'on économise à côté ben, de dire ben, si je veux des moyens supplémentaires ben j'économise et ce que j'ai économisé je le mets donc, je ben, le mets voilà. c'est sur de les vols quoi. et euh, ça j'explique ça à mes équipes pour dire ben, non on peut pas avoir tout et n'importe quoi euh, j'ai une phrase que j'utilise beaucoup c'est le droit et devoir tu vois je vais dire, les gars c'est okay, on, on a des droits parce qu'on les développeurs demandent beaucoup de choses ils sont très exigeants aujourd'hui. Par contre, on a beaucoup de devoirs. Parce que la boîte compte beaucoup sur nous, euh, sur la qualité, ce marché, etc. Donc, on doit être exemplaire. Donc, euh, pareil, on ne doit pas commencer à dire, euh, bon, parce que les techs, euh, nanana, euh, c'est un marché, euh, on est très demandé, etc. Bah, on, euh, on peut développer. Si on n'est pas contre, on se casse. On manque des augmentations euh, délirantes. Euh, voilà. Non. <rire> euh, si on les veut, on les mérite. Voilà, donc euh, économisons de l'argent d'un côté, et réutilisons ce truc-là, et c'est notre ère de jeu, et montrons qu'on peut faire le meilleur avec ce truc-là. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment maintenant, je suis toujours en train de gérer des gens, toujours en train de... Enfin, dans une proposition technique, euh, mais euh, je ne suis pas obligé le meilleur technicien, euh, j'essaye d'être bon dans toutes les discussions avec les gens, et, euh, et puis euh, euh, ben, leur apporter du sens et euh, m'assurer que ben, cette équipe elle est le plus mieux structurée possible et qu'elle euh, voilà, se sente bien dans, dans ses projets euh, parce que ben, si j'en gens se sentent bien habituellement euh, ben, ils il se, il se dépassent euh, tous les jours quoi.
1: et alors dans deux ans euh, on, on se voit dans deux ans euh, <rire> parce que ça reste encore euh, enfin t'en es pas 11 ans là ouais non. <rire> ça reste récent dans deux ans euh, t'es fier de toi si t'as accompli le chantier là du coup
0: euh... Bah, si j'ai amené euh, déjà beaucoup développer la euh, beaucoup développer le, effectivement, la techno à l'intérieur, euh, fait des passages technologiques. Il y en a deux, trois là qui sont un peu embryonnaires, mais qui. Il y a des, vrais, bah, des, petits, des petites pépites euh, en interne que je les ai vraiment développées, notamment autour de la data. Euh, il y a tout, tout un tas de choses, parce qu'il y a un truc, euh, c'est un peu l'ADN de Paperness, c'est beaucoup autour d'une start-up, tu sais, où on, est, on teste un truc. Euh, on teste plein de choses, avec euh, du no-code, euh, du low-code, etc. Pareil, avant, je ne faisais pas de low-code, mais hein, j'en ai partout. Quoi. <rire> et, euh, et, 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 euh, et, et quand il y a un truc qui marche, et ben, on le développe à fond. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est arriver à faire du low-code à scale. Tu vois, dire, tu vois, comment on arrive à, à développer ce truc-là sans que ce soit le bordel Parce que le, enfin, le no code ça crée... Ben, au début, c'est sympa, tu fais des petites automatisations à droite à gauche, mais quand tu le fais vraiment de manière massive, comme ça se passe chez parce que il y a la moitié de la boîte qui fait du low-code et qui tape dans Salesforce, qui tape dans le machin, etc. Donc, nous, enfin, la tech, ils, envoient des, ils voient des trucs arriver dans leur base de données, ils ne savent pas d'où ça vient, il hein. n'y a pas de log, il y, y, y a des trucs qui cassent. Nous, on change un truc tout de suite, il y a des gens qui gueulent en disant eh, Mon script, il marche plus. Bah ben oui, mais je <rire> ne même pas qu'il existait, ton script. Donc, euh, et ben, comment tu fais pour euh, parce que ce low code c'est vraiment tout nouveau tu vois je veux dire c'est enfin, encore une fois c'est oui c'est récent c'est hein, vraiment récent euh, mm. et, euh, et en fait c'est pas structuré en fait aujourd'hui c'est tu dis tout le monde peut faire du code maintenant euh, en, en alignant des boîtes et euh, c'est vrai mais comment tu arrives à à créer un site, enfin, une le relation lion, avec le, le lien et pour euh, que la SI de l'entreprise n'explose pas euh, par rapport à ça quand tu le fais vraiment à scale et là j'essaye vraiment de créer des choses euh, tu vois je, je dis aux gens euh, tu vois même pour la pour, euh, pour la on va dire l de la boîte euh, on voudra faire des meet-up euh, des podcasts <rire> et et, et, euh, et donc euh, ben justement qu'est-ce que dans quoi vous serez fier c'est quoi, le, quoi les outils qu'est-ce que demain PaperNet amène au-delà du, du service qui est vraiment intéressant euh, ou techniquement tu dis ah oh, waouh on est, on est vraiment fiers. Et surtout d'être cette équipe technique qui, euh, qui est partie d'une équipe plutôt de, de juniors, à hein, une vraie équipe euh, forte et qui avec plein de systèmes qui où elles se renouvellent. Tu vois. Euh, les, les juniors d'aujourd'hui deviennent les seniors de demain et qui forment les juniors, etc. Et, euh, tu vois, euh, et, euh, et puis partir sur d'autres choses, euh, tu vois, autour de l'IA ou des trucs comme ça et euh, qui amènerait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et de, de capacités à faire. Et tu vois. Donc l'équipe technique se sent vraiment euh, à part entière. Aujourd'hui, on fournit beaucoup d'outils, mais on <coughs> n'a pas le sentiment de créer un produit. Là, il y a un nouveau CPO qui est arrivé, là, et voilà, on veut vraiment créer un truc euh, pour dire euh, ben, on n'est pas juste là pour faire le système d'information de la boîte, on est aussi là pour euh, développer un produit. Voilà. Et, okay. euh, et c'est ça que je voudrais vraiment qu'on arrive à développer. Euh, ben, ce ouais, Aujourd'hui, c'est plein cher,
1: de quoi. petits outils. Il faudrait une vision produit un petit peu plus euh, liée. Ouais, et puis
0: euh, un vrai produit qu'on distribue. Et ouais. puis euh, euh, voilà, donc c'est euh, là où des gens, les fondateurs ont amené des gens un peu plus euh, expérimentés. Hein, voilà. euh, je pense que je peux me mettre dans cette catégorie. <rire> <non> <rire> et et euh, où je les challenge. Je, je leur dit bon, les gars, c'est quoi la vision C'est quoi. Euh... Vous voulez amener cette start-up ou ça vous... Du coup, c'est quoi la roadmap de cette année Qu'est-ce on doit, on doit, on doit... Qu qu'on doit atteindre pour nous ben, Ils nous disent, "Et toi, qu'est-ce que tu veux atteindre okay. Et, euh, voilà. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois par rapport à d'autres boîtes, là, où même Mappy à la fin, où je ne plus que j'avais un impact très fort puisque ben, c'était très gros, etc. Euh, là, je sens vraiment avoir de l'impact. C'est ça qui me plaît beaucoup, tu vois, je veux dire, sur, sur le, le côté... Euh, t'es écouté, tu, tu proposes des choses, c'est pas toi qui fais tout, bon, sinon tu meurs de toute façon, mais, euh, le, <rire> mais, mais tu vois, tu, 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 tu dis on va par là, tu convaincs les gens que c'est la bonne idée, et les gens te suivent, et il y a un truc qui se construit, il y a un élan qui, qui se crée, etc. Et euh, bah, c'est encore là, là dans chez Burness, j'ai ce sentiment, tu vois, de, de pouvoir euh, bah, d'amener quelque chose, d'amener une structuration, une façon de faire, euh, un projet, euh, que les gens se, dans lesquels les gens se retrouvent quoi. Voilà. mais euh, voilà mais je le fais pas seul et, tu vois, je respecte beaucoup les gens du produit, je travaille avec eux euh, les fondateurs je leur dis c'est votre boîte les gars vous allez <rire> où vous voulez aller et euh, c'est quoi le lien, c'est quoi, le, lion, quoi le, enfin, le sens que tu as derrière voilà. et moi je pense que c'est à mon niveau que je dois faire euh, je dois faire ce, d'amener ces choses là, pas obligatoirement moi je suis pas un CTO, il, il y a tous les 10 000 enfin, sortes de CTO hein. Et moi, je ne suis pas un CTO qui va descendre dans le code et qui va dire, non, l'architecture, elle n'est pas bonne. Voilà. Moi, je vais plutôt leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on cherche à apprendre. Et il faut qu'on soit pragmatique. Voilà voilà, les types de techno qu'on veut. Je ne veux pas en avoir 25. Comment on structure ce, cette histoire de nos codes, comment, euh, voilà, comment tout est logique, tout est cohérent euh, Même en, en termes de gestion de ressources humaines, etc. Les gens ne se disent pas, bah, ok, même... Euh, comme on, enfin pour la rémunération est juste, la reconnaissance est là, Quand on a bien réussi un projet, euh, on est reconnu, une enfin, chose comme ça. Et ce qui fait que les gens euh, ben, ils se sentent bien et, euh, et ils ont envie de bosser parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un, ben, ils seront reconnus pour le, leur travail, ils seront fiers de ça. Si t'es pas fier de ce que tu fais, bon, ben, c'est plutôt alimentaire comme boulot, donc euh, faut faire autre chose quoi.
1: Ok. Voilà. Bon bah rendez-vous dans deux ans pour voir si tous ces chantiers ouais. euh, ont avancé, <rire> ont abouti. Ben J'espère en tout cas. Et, et peut-être avant de se revoir dans deux ans, ben je... encore deux, trois questions de ma part. Est-ce que tu as un, un proverbe, une phrase, une expression qui t'accompagne
0: ouais, Proverbe, une phrase, non, mais euh, ce que je te disais tout à l'heure, euh, en permanence, je dis tout le monde nous on a tous des droits et des devoirs. Et euh, c'est important de se dire, tu vois, tout m'est pas dû. Euh, si on me doit quelque chose, je dois rendre quelque chose, tu vois. Donc, euh, ce que je dis aux développeurs, les gars, c'est OK, vous avez des droits, mais vous avez aussi euh, des devoirs sur de la qualité, sur machin, etc. Et donc tu
1: l'appliques et tu souhaites qu'on se l'applique, quoi.
0: Ah ouais, exactement. Et je me l'applique à moi-même. Et pour moi, un manager doit être exemplaire. Donc, euh, j'ai des droits et des devoirs. Euh, et si tu, tu n'as pas que des droits, voilà. tu as aussi des devoirs vis-à-vis euh, -vis des autres. Et, euh, ça doit pas être, et ça doit être équilibré. Voilà. Donc, euh, okay. donc, je le sors souvent. Est-ce que tu as un petit
1: surnom ou plusieurs petits surnoms <rire>
0: À part bavard, euh... <rire> non, pas, pas, pas particulièrement. Euh... Non, non, c'est clair que c'est quelque chose euh, sur la synthèse. Je pense que c'est quelque chose que c'est marrant parce que vois, ce truc-là, c'est euh, je sais pas si faut que je l'améliore ou, ou c'est une de mes forces. je ne sais pas. Euh, parce que j'explique je, beaucoup. Tu vois, je vraiment j'essaie d'expliquer parce que pour convaincre et si j'ai convaincu les gens vont aller dans ce sens là tu vois. Donc, et, et pour convaincre il faut expliquer quoi, parce que sinon les gens se disent c'est comme ça c'est un ordre, c'est un top down et, et, et je me dis mais pourquoi tu penses comme ça alors tu sais que tu me leur expliques le contexte pourquoi etc, tu prends plus de temps voilà. mais souvent on demande d'être très synthétique, d'aller très vite à l'essentiel et des fois bon ben dommage mais ça me manque ça beaucoup d'humain en fait voilà, voilà donc euh, c'est vrai que du coup c'est ce côté là où les gens se disent bon c'est bien mais en même temps parles beaucoup quoi <rire> donc, euh, donc voilà
1: est-ce que tu donnerais un. Quel nom tu donnerais à l'épisode
0: Oula euh... J'aurais dû y penser ça <rire> euh... Non, en plus tu le demandes à chaque fois, je suis bête. Non, je dirais. Euh... Euh, effectivement, un sitio qui aime les gens. <rire> Donc voilà et ok, <rire> voilà. et moi je pensais
1: tout à l'heure, on disait euh, ça, peut, ça, ça le rejoint aussi un petit peu. Euh, tu disais, ouais, un fil rouge. Euh, les boîtes je suis resté longtemps, il y a eu une relation euh, ouais. un peu spéciale. Je sais pas, je t'aurais proposé un truc genre euh, des relations de confiance ou quelque chose comme ça. Mais
0: Ça marche aussi. <rire> ça marche. Aussi. Divin, euh, pour moi, les relations de confiance font que ben, toi tu restes déjà et puis euh, que tu trouves ben, justement ça fait partie du sens que tu trouves euh, dans une boîte. Tu envie de construire parce que tu es, es avec quelqu'un avec qui tu sens que tu peux construire. Et je te dis, on... moi j'ai rarement vu les choses, les choses se construire seules. Voilà. Donc ça peut arriver évidemment, mais euh, je veux dire, le... c'est souvent parce que tu es. C'est comme le tu sais, le père le programming, tu vois on dit euh, un... dans, le, dans le code, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 égal à 3, parce que le fait de la confrontation des deux euh, sort mais, tellement plus que la somme des compétences individuelles. Donc voilà. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Et est-ce que, bah tiens, voilà, on arrive à la dernière question. Mmh. Je sais pas si... Euh, est-ce qu'il y a une dernière question que je, moi je ne t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose Ou est-ce qu'on a bien balayé On a bien balayé, mais euh, <rire> non, mais euh,
0: c'est souvent... Euh, euh, non, mais est-ce que tu as d'autres euh, passions dans la vie ou d'autres euh, choses peut-être, euh, tu vois ce que je vois bon ça a été déjà dit mais euh, les gens qui ne savent pas mais c'est vrai qu'il y a plein de BD autour de nous là. moi je, je partage off euh, euh, effectivement offline euh, le fait qu'on partage cette euh, passion parce que j'ai un gros collectionneur de BD oui. mais, mais, mais je suis dessinateur aussi à côté tu vois. voilà voilà je dessine beaucoup alors je, bon malheureusement euh, c'est un truc qui vient très naturellement tu vois et, euh, des fois tu vois quand, quand je suis en train de réfléchir, je merci, tu te dis mon de trucs, merci, je fais plein de trucs, etc. Et euh, à un moment j'avais pensé faire de la BD, justement. Puis euh, bon, à un moment tu dois choisir. Et, et euh, c'est vrai que c'est. Bon, c'est métier... plus aléatoire. Que ouais, c'est quand même difficile, hein, le dessinateur. C'est, comme tout. Enfin, c'est, un métier artistique. C'est, faut vraiment être ultra passionné et être très, très, très bon parce que si, si t'es pas dans le top, bon, ben, tu, 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 as du mal à sortir. Si t'es pas de mon
1: réseau, si t'es pas dans le top, ouais, c'est, c'est compliqué. C'est
0: difficile. Donc, je préfère que ça reste une passion.
1: Euh, comme bon, ben... si. <rire> <rire> plutôt, mais plutôt que
0: effectivement mon métier. Quoi.
1: Bon, bah s'il y a des scénaristes qui nous écoutent, euh, <rire> ils sauront que ça peut t'intéresser de faire non, deux, trois, mais... deux, trois petits dessins, quoi. Voilà,
0: mais du coup, j'essaie de faire autre chose, les présentations, des trucs comme ça, tu peux faire des choses un peu intéressantes. Mais euh, c'est comme la musique, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais j'adore, c'est pareil, c'est comme des naturels, c'est euh, quelque chose qui me détend beaucoup, euh, tu vois, de, de dessiner à euh, côté, quoi
1: ok 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 et ben, bah, en tous les cas merci de ta participation de ben, cet échange non, de... Non.
0: merci à toi c'était très très agréable j'espère que ça ce petit, euh, petit échange euh, profitera d'autres et euh, ben, bah, voilà. c'est certain voilà bah merci beaucoup merci Pierre, à A bientôt. bientôt, au revoir